0: Hej, Kristine. Hej, Camilla. Vi er simpelthen ikke på sommerferie endnu. Ikke endnu, nej. Det virker som om, at resten af verden har valgt at holde sommerferie, ligesom regnen gjorde sit indtog. Ja. Vi venter lige tre uger endnu. Vi har øh, mere i posen, inden vi smutter på ferie. Ja, og så holder vi ferie, når alle andre er kommet tilbage. Men sådan er det? Sådan er det bare, fordi det er der, det passer dig bedst at tage til USA. til din familie. 32, 33 og 34. Ja, så kan man lige forberede sig på det. Der udkommer vi ikke. Ja. Jeg så lige en besked, inden vi gik ind, om en, der sendte en kiste med svampe. Vi snakkede om sidst det her med... En om man... kiste med ja. svampe? Vi snakkede om det her med, hvordan man kunne blive begravet sidst, om man kunne ryge i samme kiste, samme uger. Det tror jeg er jo er godt, man kan. Det kan man Ladder så det godt. Ja, og, og, det er jo godt. Altså, hvis man ikke kan, så ligger man jo i sin familiegrav, og så bliver man jo blandet undervejs, tænker jeg, når alt det ligesom forgår. Men der var en, der sendte en besked. Jo, men det er noget andet, ja, end jeg det, godt, det, er noget andet, jeg det, jeg det, du ønskede det. Mente. mig.
1: Ja. Fordi jeg taler specifikt om at få blandet mm. sin aske ja. med en andens aske. Ja. Eller og blive begravet ved siden af hinanden Helt i kisten sammen. Kisen, sammen. Ja. Ja. Men det kan man åbenbart også
0: godt. Det kan man godt. Det er lidt mere kompliceret, og man skal lige uh, have det planlagt ordentligt, hvornår man dør, og hvordan man har tænkt sig at gøre det. Men det kan ja. lade altså gøre. Ja. Nej, det jeg ville frem til, var, at der var en, der sendte en besked om, at man, jeg tror ikke, det er i Danmark, men et eller andet sted i verden, kan man blive uh, begravet i sådan en slags lille svampehabitat, sådan, så man ret hurtigt Nå. bliver forsvampet. Ej, så bliver man simpelthen optaget af de her øh, svampe. Det er, Langt ikke noget for mig. Det er Nej. simpelthen ikke noget for mig. Jeg kan, kan ikke have heller... charmegion.
1: <laughs> jeg så du vil ikke være. En... Jeg vil simpelthen ikke ligge i en charmegion kiste. Nej. <laughs> det vil være den ultimative tortur.
0: Ja, Ej, det, ja. Det. det havde jeg ikke lige overvejet.
1: Ej, men det er selvfølgelig øh, godt, at folk mm. er begyndt at tænke i bedre muligheder, i stedet for bæredygtige at lægge, ja.
0: muligheder. Og det er også noget med, at man kan blive en form for kremeret i vand. Man kan sagtens få en rigtig fin papkiste, som ligner en helt almindelig kiste, men hvor der er tænkt over bæredygtighed og sådan nogle ting. Så we're getting there. Og så er det vel også langt billigere? Det ved jeg sgu ikke, om det er... Jo,
1: en papkiste er en sådan noget, øh,
0: håndskåret mahoni mahogni et eller andet. Tror du ikke, at øh, det kan være sådan, at der bliver lavet så få af dem, at det ikke rigtig er en ting endnu, så det er en særproduktion? Hvis der bliver lavet øh, 8.000 mahoni-kister på samlebånd i Polen, så koster det mindre, end hvis man skal specialt fremstille 10 papkister i Hørsholm. En papkiste er vel pap, altså det kan vel ikke koste særlig meget? Så snakker meget. du sådan, en papkasse, den jeg så, den ligner en kiste. Ja, jamen jeg taler bare en papkasse. Ja. Jamen, øh, kan Men vide, om de så overhovedet skal fremstill, så vi bare går ned og hente dem, der bliver smidt ud ned i netto. Det vil faktisk være fint. Altså, det lyder sådan lidt, men det vil være fint for mig. Bare ja. lige øh, tage whatever.
1: Ja, ja, fordi regningen efter sådan en begravelse, og folk titter det jo på et uventet tidspunkt, mm. ikke? Ja. Den er jo voldsom. ja. Og i, i Ej, helt ærligt. Hvad koster... Man... Men jeg synes, der, det kan vi da lige hurtigt få noget. af. Hvad koster en, en
0: papkiste? bare nah, en, en kiste?
1: kiste. Hvad tror du?
0: Jeg tror, at en standard, den billigste kiste, du kan få, koster 8.000 kroner. Og så op efter. Inden på begravelse Danmark
1: står der i hvert fald, at en standard hvid kremeringskiste med fuld opredning, dyne og pude, koster 6.095. Okay.
0: Nej det var da rimelig tæt på. Hvorfor skal man have dyne og Og så skal ude? man betale
1: for en urne bagefter
0: også. Er det så, man Hvorfor ligger man skal dyne, godt, eller ja, det
1: skal man da. Du
0: skal brændes. Det er da lige meget. hvordan du ligger? Ej, det er det da ikke.
1: Du skal da så meget ligge godt på din sidste snorke-tur.
0: Okay. Det, ja. Jeg vil heller ligge på championer. <laughs> ja. Men øh, det var altså ikke det eneste, vi snakkede om sidst, i forhold til, hvordan man kunne komme af dage og ende. Du talte om den her sag med en, der fandt et kranje under en bænk en pose.
1: Ja, har du tænkt over, hvordan det kunne være? Hvad
0: er øh, Ja, Hvorfor? men jeg køber da den der historie med, at øh, der bliver nogen til overs en gang imellem, og så er der en, der har tænkt, den skal jeg have med hjem og rense den og stille den på hylden. Altså en grave? Jeg, det vil jeg ikke sådan sætte, <laughs> sætte stillingsbetegnelser på, så jeg beskylder nogen for noget. Men vi har faktisk fået beskeder, der går i begge retninger. De ja. fleste lyder, at nej, 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 det er der ikke nogen, der kunne finde på. Ja, jeg graver, eller jeg kender graver. Aldrig hørt om det. Aldrig hørt om det. Nej, det er slet ikke sådan, man gør. Man har jo ikke grave, man graver længere ned og lægger knoglerne længere ned, hvis der er noget tilbage, dækker dem til, og så ny grav ovenpå. Men så har vi jo rent faktisk også fået nogle beskeder om det modsatte. Mm. Nogen, som har oplevet, at der er nogen, der godt kan finde på at tage ting med hjem fra kirkegård.
1: Ja, blandt andet ham her, som skrev til os. Kære Mørkeland, tak for en fantastisk podcast. Jeg har lige lyttet til mini-episode 13 og vil bare lige bekræfte det med graverne. I forbindelse med min fars fraflytning skulle min bror og jeg tømme loftsrummet. Der stødte vi på et kranje. Letter og undrende spurgte vi min far, hvorfor der var et kranje på loftet. Mm-hmm. Ej, prøv at forestille dig, du ved at tømme øh, din fars far. loft? Og så finder du et kranje, så noget, bare... Sådan, lige skal snakke om? Jeg vil så hurtigt gå igennem så mange stadier af ja. min far er Min far er morter, min far, far skjuler alt muligt ja. for mig, ikke? De spurgte deres far, hvorfor der var et i på loftet. Historien var, at han som ung medicinstuderende havde fået det af en graver fra hans hjemby på Sydsjælland. Graveren havde et lille skur fyldt med menneskeknogler. Kraniet blev efterfølgende solgt til en samler, der havde hele skeletter og en stor kraniesamling. Og så slutter han af med at skrive, at opdagelsen og hele processen giver ham stadig etiske mareridt. Fordi det er jo det her med, okay, så er der en graver fra den her kirkegård, som har haft et helt skur fyldt mm-hmm. med menneskedele. Og hvad sælger det til samlere? Og, kram, og så det, det til op folk. For... Samlere. Sælger det til samlere? Samlere. Samlere? Hvem er I? Hvem er I? Hvad laver I, og hvorfor? Og, ja, helt ærligt. I så kan I jo ikke og... samle på menneskedele fra
0: mennesker, der ikke har bedt om at blive... Samlet. ...gravet op og samlet. Øh, Nå, det er men... vildt nok, men ja. ja, også hvem er det, hvis hovedet har ligget på loftet? Øh, jeg Vind forstår godt, at der er nogle overvejelser at gøre sig. Så... Ja, men han kunne jo så i hvert fald bekræfte, at... Det er sket det i Det i hvert fald sket. Ja.
1: Så fik vi også en anden besked øh, fra en kvindelig lytter. Hej Pia, lige en tanke jeg havde, da jeg hørte sagen om det gamle kranje i posen. Min eks-svigerfamilie var en lægefamilie af mange generationer. Der var tradition for, at man arvede Anja, når man var blevet optaget på medicinstudiet, så man kunne bruge hende til at studere anatomi. Anja var død som en ældre gigtplade kvinde, Detaljerne om, hvordan hun var havnet i familien, var allegedly gået tabt, men det var i hvert fald ikke gennem Panum Institutet eller af andre officielle veje. Da jeg selv blev optaget på studiet, blev jeg tilbudt at arve hende. Jeg afslog høfligt og tog i stedet imod de plastikknogler, jeg kunne låne på studiet. Jeg nævner blot dette for at sætte lidt perspektiv på, hvilken bred vifte af syge personer i citationstegn der kunne have interesse i at låne, i citationstegn, nogle knogler. Mm-hmm. Og bare lige for at gøre det klart, så var det altså kun knoglerne af Anja, man kunne af Der var ikke andet tilbage, går jeg ud fra, hun
0: mener. Mm, ja, hvad skulle men, det være, der var tilbage, tænker jeg? Huden. Nå, altså ja, hun, det, bare ja, det var sige, ikke en hel krop, nej. men vildt nok. Vi snakker et helt skelet, formoder jeg så, ikke? Et altså. helt
1: øh, skelet, som så øh, er gået i arv i generationer i den her familie, Øh, af, af mennesker, der er, øh, er læger eller læser medicin. Øh, Anja, som kæft, var en pører, kvinde. hvordan
0: de havde fået fingrene i det. Helt oprindeligt har Anja givet lov til det, eller har hun sagt, nu lægger jeg mig til at dø inde i kalekammeret, og så øh,
1: nej, sådan er det jo bor I bare resten. Nej, sådan er det jo ikke, vel?
0: Og hun siger også, at det var jo
1: ikke igennem Panum Institutet, eller af andre officielle veje, så hvordan så, ikke? Men grund til, at jeg havde lyst til at tage denne her besked, med, var, at den mindede mig om, at vi også har et skelet derhjemme. I Pennsylvania? Ja. Det har I, Men er har et skelet, det havde jeg også lige glemt. Så sidder jeg her og, og roler øjne af mennesker, der har skeletter og lige derhjemme. Og så har I selv lidt Hvad ja. er historien om det? Altså, det er også gået i arv i generationer, øh, gennem øh, familien, en familie af læger. Og øh, altså det, jeg har hørt altid, er, at det var en person fra Indien. Nå. No. Altså, men hvem og hvordan? Det er, en, men, der er ikke, men, og hvor gammelt. Øh,
0: der er også en kirkegård ude i skoven, er ja. der ikke? Jo, jo, sådan, men ja, det er noget helt andet. Nå, det, det kommer ikke bare jeg selv.
1: Familien har ikke taget en skovtur ud og tænkt, vi nej, skal... Nej, nej. Det, det er gammelt, 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 og ja. der var lille hangte, Altså, det hang over i laden, ikke? Ja. Og så havde de puttet en
0: øldås i hånden på den. Ej. Det er ja. altså også creepy. Ja. Blev det så hvad brugt til Halloween? Eller? Nej, det tror det jeg, jeg der ikke. Det hang der bare. Og
1: øhm, Nå, så er du en af dem. Og øh, nu hænger det ikke længere. Forleden, øh, ikke forleden, sidste år, der skulle vi rydde igennem nogle ting over i laden. Og så var det ligger der her? det gør vi nogle gange, mm-hmm. ikke? For at kigge på de der gamle, altså, vildt mange gamle ting, der ja. er der ikke? Hvad har vi egentlig, ikke? Ja. Og så kiggede jeg ned i en kasse, og så kom skelettet frem. Så lå du det lå ikke
0: at få andre tanker. Øh, nej, nej. <laughs> men
1: stadig. Det var sådan en lille uventet. Ja, ja, ja. Nå ja,
0: vi har et skelet. Øh, men det er jo så også fordi, at din familie har en masse ting, som skal på museum. Jeg tror måske, det skal doneres til et museum. Ja. Ja. Fordi
1: ellers vil jeg da foreslå, at vi begravede det. Ja. Så denne her stakkels person endelig kan få fred.
0: Ja, ja. det er måske egentlig nok det, I skal gøre. Ja. Det må du lige snakke med dem om når du kommer derover. Æh, ja. Ja. Så det har jeg er simpelthen derhjemme. en af dem, men jeg blev også nysgerrig i den her besked om der st- øh, hun skriver øh, eller altså det er ikke blevet anskaffet af officielle veje. Findes der nogen officielle veje? Man kan få fat i et skelet. Det er ved at tro. Kan du forestille dig? det? Er der ja, et sted, ja. jeg kan ringe hen og give en god grund til, at jeg skal bruge et rigtigt skelett? Jamen, og så er klar, vi vi, i jo, det.
1: vi har jo talt om øh, det her med at donere sin krop til videnskaben. Og jeg tror, øh, det vil jo betyde, at der er nogle menneskedele tilgængelige fra personer, som har valgt at donere deres krop til videnskaben. Jo, jo, nu tænker jeg person. Nej, ikke privatpersoner.
0: Nej. Det skal jo være, fordi der er et formål ja. med det, ikke? Det minder mig faktisk om en god fortælling. Jeg og ellers mig, så skal man, man på kirkegård. til mini. Ja. 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 Ellers så skal man lige grave lidt rundt i resten. Nej, det skal man selvfølgelig ikke. <laughs> Nej. Det var ikke en opfordring. Nej, det må man ikke. Nå, ved du hvad, det var både mig, der startede sidst, det var også mig, der startede gang før det. Ja. Så guess what? Det må være min tur. Det er det. Ja. Tidligt om morgenen onsdag den
1: 13. november 1996 vågnede en beboer i Dybølsgade på Vesterbro i København ved lyden af tumult og bump. Støjen kom fra en nabolejlighed i opgangen, og beboeren hørte samtidig en kvindestemme råbe noget i retning af, det må du ikke, hold op, hold op. Derefter fulgte lyden af flere bump. Det var dramatisk, og kvindestemmen lød angst og forpint. Stadig søvnig og ør tænkte beboeren, at det der var et mærkværdigt tidspunkt at flytte rundt på møbler, hvis det var det, der foregik. Klokken var ikke engang syv. En anden beboer i opgangen, en ung kvinde, var lige gået i bad, da hun hørte voldsomt tumult. Det var så højlydt, at hun troede, at lydene kom fra hendes egen lejlighed. Så hun slukkede for vandet og blev stående og lyttede. Kvinden hørte et højt bump, og så gik hendes badeværelsesdør op. Hun var bange, og derefter fulgte lyden af råb og skrig. En kvindes skreg med radsel stemme: stemmen. Nej, det må du ikke. Lige efter fulgte en brølende mandestemme og endnu et bump. Og så tre bump mere. Kvindens kæreste for ud på badeværelset og spurgte, hvad fanden der foregik. Og hun tænkte, at det måske havde været skud, men slog straks tanken hen. Hun havde nok set for mange film, tænkte hun. Alligevel fik hun sin kæreste til at ringe til politiet. Klokken var på det tidspunkt 6.59. Politiet rykkede ud og var fremme kl. 7.12, men da der var stillhed fra den store firværelseslejlighed og hoveddøren var låst, mente betjentene ikke, at situationen var mere presserende, end at de godt kunne vente på, at en låsesmed rykkede ud. Antagelsen var, at det naboerne havde hørt var husbetakler, man forestillede sig jo åbenbart ikke, at der var sket noget voldsomt, som krævede akut handling, eller at nogen havde brug for øjeblikkelig hjælp inde bag den låste dør.
0: Men de gav dog ikke bare helt op og Nej. kørte deres vej igen, fordi der var stille, vel? Men Nej, altså de er sendt straks bud efter en losesmiddel. Ja, ja. Altså, man kan stadigvæk lige undre sig lidt med lidt. alle de fortællinger. Vi har været igennem det der med larm, larm. Det må du ikke. Skrig. Stilhed. Stilheden er ikke god i Stilheden
1: betyder ikke, at alt er godt. Nej.
0: Drabsafdelingen
1: blev derfor først tilkaldt godt en time senere, da betjentene endelig var kommet indenfor med hjælp fra låsesmeden. Og det var altså til et syn, der var så uventet grusomt, at det rystede de gavede politifolk. Lejlighedens tre beboere lå alle døde. En, ja, en 54-årig mand, hans 52-årige hustru, og deres 16-årige søn, dræbt med skud fra to pistoler, der tilhørte faren, som var medlem af en skytteforening og havde våbentilladelse. De to kaliber 22-pistoler og syv tomme patronhylstre blev hurtigt fundet i lejligheden. 52-årige Lone Rasmussen var blevet skudt gennem halsen og havde derudover kvæstet sig i hovedet fra brutal vold med et stumt våben. Hun lå død på stuegulvet ved siden af sin 16-årige søn, der var blevet dræbt med to skud i hovedet. Faren, 54-årig Paul Rasmussen, blev fundet på gulvet i soveværelset. Han var blevet ramt af tre skud i overkroppen og et skud i hovedet. Og de var alle tre iført nattøj. Den indledende teori var, at der var tale om et dobbeltdrab efterfulgt af et selvmord. Den ene af de tre familiemedlemmer havde slået de to andre ihjel, og derefter rettet pistolen mod sig selv. Området omkring lejligheden blev spærret af, mens politiets teknikere rykkede ind. Der var tale om en tilsyneladende ganske almindelig familie, stille og rolig, som ikke før havde været i kontakt med politiet. Naboer havde heller ikke tidligere hørt larm eller tumult fra lejligheden, og de var rystet over sagen og gik fra opgangen med tårer i øjnene. Paul Rasmussen var lektor i spansk på Romansk Institut på Københavns Universitet. Der havde han været ansat i 25 år og blev af sine leder beskrevet som afholdt og dygtig. Lone Rasmussen var for tiden lektor vikar på Romansk Institut på Aarhus Universitet, som hun pendlede til. Også hun var en højt respekteret og meget afholdt forsker og underviser. Og begge var de altså optaget af det spanske sprog, professionelt såvel som personligt. Det spillede en så vigtig rolle i deres liv, at de havde købt et skønt sommerhus i en landsby lidt uden for Sevilla, hvor de tilbragte mange af deres ferier. Parets 16-årige søn gik i gymnasiet og blev beskrevet som en dygtig elev og en god ven. Familien havde ikke gjort sig bemærket i det gamle arbejderkvarter på Vesterbro for meget andet end, at Poul Rasmussen både gik med sandaler om sommeren og om vinteren. Om vinteren tilføjede han dog et par uldsokker. De havde boet i den 108 kvadratmeter store lejlighed siden 1978 og var aktive i Andelsboligforeningen. til var de velfungerende akademikere med travle tilværelser og et stabilt familieliv, Pæne, gode mennesker, og det skabte stor sorg og chok i de kredse, familien havde været en del af, at der var sket så voldsom en tragedie for dem. Det var en gåde, hvorfor det var sket, men også hvad der var sket. Hvis politiet havde ret i, at den ene af de tre havde dræbt de to andre og derefter skudt sig selv, så var det store spørgsmål jo, hvem af dem, der var gerningsmanden? De tekniske og retsmedicinske undersøgelser på gerningsstedet og et formelt sent på eftermiddagen fik politiet til at komme med en ny melding i sagen. En opsigtsvækkende melding. Efter flere fund i lejligheden stod det klart, at der ikke var tale om to mor og et selvmord, men at der var sket et tredobbelt drab. En fjerde person havde været til stede i lejligheden. Og formentlig var han kørt ned med elevatoren, mens de første betjente var ankommet og gået op ad trapperne. Wow, de kom også hurtigt. De kom jo så... ret
0: hurtigt. Ja. ja.
1: En af opdagelserne i lejligheden, der pegede i retning af en fjerde person, var et par blodige korbøjbukser i bukser med et skudhul ved knæet. Dem havde gerningsmanden formentlig haft på og efterladt. Der var også noget med Lines placering, der ikke stemte overens med to drab og et selvmord. Men ikke bare det. Kriminalkommissær Ove Dahl kunne også fortælle, hvem man mistænkte for at have udryddet hele familien og nu ledte efter. Nemlig forældreparets anden søn. En 23-årig mand, som de vidste kæmpede med psykisk sygdom, fordi han havde været i kontakt med psykiatrien. At det var deres søn, passede også med, at der ikke var tegn på indbrud i lejligheden og desuden var en ekstra seng ret op, så han havde muligvis overnattet hos sine forældre. Politiet ledte blandt andet efter den 23-årige på hospitaler i København, altså fordi han jo havde, øh, formentlig havde skudt sig i knæet, mm-hmm. men de endte med at få fat i ham et helt andet sted. Kl. 20.10, samme dag som drabene var sket, fik politiet en melding om et mindre færdselsuheld i Lille kremme ved Frederiksund. Den 23-årige var kørt ind i et hegn i sin fars bil, som han havde taget efter at være flygtet fra gerningsstedet. Betjentene fandt ud af, at den unge mand var efterlyst og anholdt ham på stedet, og samtidig bemærkede de, at hans knæ var bundet ind. Under bandagerne gemte der sig et skudsår. I lommen havde han 30.000 kroner, som han havde hævet i forskellige banker i Nordsjælland med sin fars checkhefte, som han havde taget med sig fra gerningsstedet sammen med bilnøglerne. Det hele passede. Vi betragter sagen som en familietragedie begået af en syg mand. Sønnen bliver sigtet for de tre drab, lød det fra kriminalkommissær Ove Dahl til B.T. Den unge mand var ikke i stand til at bidrage med noget i dommervagten næste dag. I løbet af natten var han blevet opereret i det skudramte ben. Det eneste, han usikkert fremstammede i retten, var, at han var ked af det. Men overfor politiet havde han allerede afgivet en forklaring, som reelt var en tilståelse af drabne. Jeg kan ikke få det til at hænge sammen. Det er gået vildt til. Jeg har det dårligt. Jeg har gjort noget forfærdeligt. Jeg har slået en i hjel, og tre andre, havde han sagt. Okay. Det kom frem, at der var tale om en almindelig ung mand, som indtil for nylig havde studeret biokemi på Københavns Universitet og havde haft fast arbejde. Han var kendt som sød og venlig, meget dygtig og stille. Han blev også beskrevet som en høj og flot ung mand. Men den seneste tid var det gået ned ad bakke for ham, og han havde droppet studierne. Nedturen hang muligvis sammen med, at han var begyndt at eksperimentere med euforiserende svampe. Bekendte kunne fortælle, at han blandt andet havde været i Meksiko for at finde svampe med giftstoffet psilocybin, fordi det gav ham nogle vilde trip. Politiets teori var derfor, at den 23-årige måske havde været påvirket, da han likviderede sin familie tidligt onsdag morgen. Men det skulle den videre efterforskning afdække. En tidligere ven fortalte politiet, at han havde haft en højst ubehagelig oplevelse med den 23-årige nogle måneder tidligere, som havde fået ham til at afbryde venskabet. Den 23-årige havde spist svampe, de havde plukket i en skov, og var pludselig blevet voldsom, mens de kørte i bil. Han klatrede om på bagsædet og forsøgte bagfra at rive øjnene ud på mig, mens jeg sad ved rattet. Ej. Jeg måtte smide ham ud af bilen, og vi har ikke set hinanden. Siden, forklarede den tidligere ven. Ja, nej tak. Så han var helt langt ude, ikke? Ja. Andre bekendte havde ligeledes opfattet den 23-årige som farlig på det seneste. Nogle af dem var direkte bange for ham. Det seneste års tid havde han ændret sig fra at være sød og høflig og ambitiøs og lidt indelukket, til at være vild og uregerlig og føle sig for og opgive at følge undervisningen på Københavns Universitet. Han var ofte bange for at sove alene i sin lejlighed og overnattede i stedet i parker eller skove eller oppe på loftet. Han hørte stemmer og mente, at han modtog trusler gennem sin computer. Måske var det indtaget af euforiserende svampe, magic mushrooms, han havde været optaget af på det seneste, der påvirkede et i forvejen skrøbeligt sind. I hvert fald stod det klart, at den 23-årige havde haft psykiske udfordringer det seneste års tid, og på det seneste havde hans mor forgæves forsøgt at overtale ham til at lade sig indlægge frivilligt på et psykiatrisk hospital. Det ville han ikke, men sidst i august 1996, det vil sige godt to og en halv måned før drabne, havde han selv opsøgt hjælp hos en psykolog. Psykologen noterede, at den unge mand havde skitofrene træk og henviste ham til en psykiater, hvor han kom nogle gange, før han til tilsyneladende afbrød besøgende. Senest ringede den 23-årige til psykologen dagen før hans far, mor og lillebror blev skudt ned. Han gav udtryk for, at han havde brug for hjælp. Jeg har det rigtig skidt. Jeg har en dårlig periode, sagde han, og tilføjede, at der var fare for to af hans bekendtes liv. Og så nævnte han to specifikke venner, han havde. Han følte, at de sugede al hans energi ud af ham. Mm-hmm. Men psykologen havde travlt med en anden patient og afviste den 23-årige med en besked om, at de måtte tale sammen på et andet tidspunkt. Så kan det også være lige meget, svarede han og smækkede røret på. Næste aften var det så, at han blev anholdt og sigtet for at have udslettet sin familie.
0: Hvor er det tragisk. Altså, jeg kan ikke mm. forestille mig, at det ligesom er kutyme, fordi der er jo nej, altså, næsten trusler mod navngivende personer, som så, så skal en psykiater der ringe til politiet, tænker jeg. Jeg havde faktisk ikke engang tænkt på den del. Altså, han
1: nævner de her to venner og siger, at der er fare for deres liv. Ja. Ja, ja. Han havde også været i kontakt med Psykiatrisk Skadestue den dag, øh, sammen med sin mor. Øh, det vender jeg lige tilbage til. Mm-hmm. Dommeren valgte at varetægtsfængsele den 23-årige for fire uger forløbig i Vestre fængsel, hvor det så var op til læger og afgører, om han skulle overflyttes til et psykiatrisk hospital. Efterforskningen fortsatte den følgende tid, mens den unge mand blev overflyttet til Frederiksberg Hospitals lukkede psykiatriske afdeling. Resultatet af hans blodprøver, der var blevet taget efter anholdelsen, kom tilbage og viste, at han ikke havde været påvirket af hverken euforiserende stoffer, alkohol eller medicamenter, den morgendræbende fandt sted.
0: Nå, jeg var faktisk spændt på, om ja. man kan måle svampe i blodet.
1: Ja, de nævner specifikt, at der var simpelthen ingenting. Altså ikke der var i hvert fald ingen, ingen noget, euforiserende stoffer, ingenting ja. at komme efter. Nå, interessant. Alt var negativt. Ja. Til gengæld slog mentalundersøgelsen fast, at den 23-årige led af skizofreni og vrangforestillinger og havde været sindssyg i gerningsøjeblikket. Men i modsætning til i timerne efter anholdelsen, var han nu ikke længere villig til at erkende, at det var ham, der havde slået sin familie ihjel. I mange måneder efter drabene var han fuldstændig tavs, og han hævdede, at han havde fået hukommelsestab og ikke kunne huske noget som helst om, hvad der var sket. Men omkring ni måneder efter anholdelsen, begyndte han langsomt at genvinde hukommelsen. Og han fortalte nu en opsigtsvækkende historie om, hvad der var foregået i hans forældres lejlighed den morgen, hvor alle døde. Den 13. november 1996. Han huskede det i glemt. I tiden op til havde den 23-årige lagt afstand til sine forældre, fordi han følte sig svigtet af dem. Dagen før drabne havde han og hans mor været forbi psykiatrisk skadestue på Frederiksberg Hospital med henblik på indlæggelse. Lægen på hospitalet vurderede, at den unge mand var psykotisk og behandlingskrævende, men hverken skitofren eller til fare for sig selv eller andre. Han blev indlagt og fik en enestue, fordi han ikke kunne holde ud og være sammen med andre, men han var bange for at være der. Han kunne ikke lide den uhyggelige råben og skrigen og de mærkelige typer, der gik på gangene, så han og hans mor tog hjem igen. Lone Rasmussen bestilte en ny tid til sin søn på hospitalet næste dag, og så aftalte hun med sønnen, at næste morgen skulle de finde ud af, hvad der så skulle ske. Næste morgen var han så i lejligheden og sad og drak juice ude i køkkenet, da han pludselig hørte sin mor råbe, Inden i soveværelset. Nej, nej, det må du ikke, råbte hun. Mm-hmm. Hans mor havde overrasket sin mand, hans far, og 16-årige søn i seksuelt samvær.
0: Hvad? Fortalt Fortalte han.
1: Nå, okay, fortalte han. Men hvad? Ja. ja, det var hans historie om, hvad der var foregået, og, og, og tumulten og alt det frygtelige, der fulgte. Det begyndte altså med, ifølge ham, at hans Mor havde opdaget yeah. sin yngste søn og mand i seksuelt samvær. Okay. Et skænderi brød ud mellem hans far og mor. Hun fik et slag i hovedet, og han så sin lillebror tage sin undertrøje på. Den 23-årige gik ud i køkkenet, og derfra hørte han et brav. Da han gik tilbage til soveværelset, lå hans far på gulvet, skudt, og hans mor stod med en pistol i hånden. Den 23-årige forsøgte at vriste den fra hende, og et skud gik af og ramte ham i lovet. Han løb ud på badeværelset og skiftede bukser, så tog han farens bilnøgler, og mens han løb ud af lejligheden, hørte han tumult fra stuen. Det var den 23-åriges forklaring, og han nægtede sig altså nu skyldig i drab. Hans mor og lillebror havde stadig været i live, da han forlod lejligheden, sagde han. Politiet var dog fortsat af en helt anden opfattelse. Altså, øh, de var overbeviste om, at de havde fat i gerningsmanden, mm-hmm. og var stadig overbeviste om, at det var ham,
0: der havde skudt de andre. Jeg havde gjort det hele. Ja. Men der er jo, altså, der er nogle ting, som, der er en lille ting, som falder på plads i forhold til det her med at have skudt sig selv i benet. Ja. Og hvornår skulle han ellers have nået det der med at skifte bukser, fordi politiet kom så hurtigt, og han også nåede at slippe væk? Så hvis han først havde skudt alle sammen, og så skulle til at skifte bukser selv, så var han ikke nået væk, inden politiet kom. Men så siger han jo også kun, at faren blev skudt en gang i det her scenarie, og han havde jo flere skud i kroppen også, ikke?
1: Ja, han nævner øh, et brav, men det kan jeg ikke være sikker på, om nej. han nævnte flere, nej, så det nej. tror jeg ikke, du skal lægge så meget i. Nej, okay. I hvert fald fortæller han, at faren blev skudt af moren, da han var der, og resten oplevede han ikke. Det er hans historie. Men men, jeg giver dig ret i det her med, at det kunne forklare, hvorfor han havde et skudsår i benet. Og
0: også timingmæssigt, hvordan han har nået at skifte bukser, inden politiet kom. Men lad os vende tilbage til det. Som
1: sagt var politiet stadig fuldstændig overbevist om, at det var ham, der havde slået de andre ihjel. Men så kunne Ekstrabladet afsløre eksplosivt nyt i sagen. Den 9. februar 1998, måneden inden at retssagen mod den nu 25-årige søn skulle begynde, skrev avisen, at der ved obduktionen af de dræbte familiemedlemmer var blevet fundet sæd i endetarmen på den 16-årige lillebror og faren. Okay, ja. Sæden... Og var selvfølgelig blevet analyseret, og den viser sig at stamme fra faren. Både det, der var fundet i den 16-årige, og det, der var fundet i ham selv.
0: Okay, det ved jeg ikke, hvordan man, hvordan man forklarer.
1: Men lidt af en bombe, også i forhold til, at hans forklaring øh, nok lidt er blevet affaret som... Helt langt ude. Du er sindssyg. Ja. Det ved vi med sikkerhed, du er... Øh, og nu kommer du op med det her, ja. om at din mor fandt din ja. far og din lillebror. Og så det her. Så er der fysiske beviser, som kunne øh, ja. meget velpege i den retning. Ja. Så det var altså noget af en bombe i sagen, som selvfølgelig ville komme til at spille en rolle under retssagen, hvor tiltaltes historie jo netop var, at hans mor havde skudt alle i desperation over at have opdaget sin mand og sin yngste søn på den måde, ikke? Da retssagen begyndte i Østre Landsret i marts måned 1998, var det anklagemyndighedens teori, at den 25-årige var drevet af tiltagende sindssygdom og et voksende had til sine forældre, muligvis fordi de havde presset på for at få ham tvangsindlagt. Derfor var han gået amok. Han følte, at hans nærmeste sugede al energi ud af ham, og hans skizofrene tilstand var muligvis blevet udløst eller forstærket, af euphoriserende svampe, selvom han ikke havde været påvirket på gerningstidspunktet. Omvendt lød det fra forsvaret, at den 25-årige var uskyldig. Det var hans mor, der havde dræbt de andre og skudt ham i benet, efter at hun havde opdaget sin mand og søn være sammen seksuelt. Sagen blev behandlet over otte dage, og 33 mennesker afgav forklaring i retten. Mange til fordel for den 25-årige, der blev beskrevet som en mild og sød ung mand, der aldrig før havde været i konflikt med loven. Familien støttede utvetydigt op om den 25-årige. Altså resten af familien. Resten af familien. Der var for dem ingen tvivl om, at der ikke var sket det i lejligheden, som anklagemyndigheden argumenterede for. De beskrev ægteskabet mellem forældrene som dysfunktionelt, fordi faren havde haft et voldsomt temperament, og havde været stærkt dominerende og opfarende, også over for sønnerne. Hans tilgang til forældreskabet var autoritær, og han opstillede mange regler, som de andre i familien skulle efterleve. Blandt andet skulle Lone have aftensmaden klar kl. 18 hver dag, uanset hvad hun så havde travlt med i sit arbejde. Et vidne kom med et eksempel på hans væremåde. En dag gav han sin hustru instrukser om at være hjemme præcis kl. 17.30, hvor de skulle køre til sommerhuset i Spanien. Da Lone Rasmussen kom et kvarter for sent, kunne hun konstatere, at han havde smidt hendes bagage af og var kørt afsted til Sevilla, så hun måtte finde et tog. Mm-hmm. Hans kontante, kontrollerende, ubehagelige fasong gjorde, at mange brød kontakten til familien eller så dem sjældnere. Dog var der også venner, som medgav, at Paul Rasmussen var streng og krævende, men som påpegede, at han hverken var modbydelig eller voldelig. Han var snarere engageret end ondsindet, forklarede en ven. Ingen af vidnerne, der blev udspurgt i retten, kunne forestille sig, at han havde misbrugt sin yngste søn seksuelt. En ven af familien gennem 30 år fortalte dog, at sønnen havde ændret sig efter, at han havde boet alene med faren i Spanien, et halvt år tilbage i 1989. Det samme sagde hans mormor. Bedstemoren havde allerede før retssagen var gået i gang givet udtryk for sin klare mening i ekstrabladet. Under overskriften Mit barnebarn er ikke morter fortalte hun, at hun var fuldstændig overbevist om, at hendes barnebarn havde været den sagsløse tilskuer til et familiedrama, som ville have udspillet sig, uanset om han havde været til stede eller ej og hun troede fuldt og fast på hans forklaring om, hvordan det hele var gået til. At et incestuøst forhold havde fået bæret til at flyde over for Lone Rasmussen. Bedstemoren beskrev sit barnebarn som et blidt og forsigtigt gemyt, et nærmest frygtsomt væsen, som sammen med lillebroren var vokset op i et uharmonisk og kærlighedsløst hjem med en far, der havde været tyrannisk og brutal. Hun beskrev, at Poul Rasmussen havde et voldsomt temperament, og at Lone var bange for ham. De seneste år havde hun ændret sig. Hun var blevet mere hektisk og uligevægtig. Til sidst sagde hun sådan her til ekstrabladet. Nu er alt jo fortid, men han er kun 25 år. Det er hans liv, det gælder. Han er en kærlig og godhjertet ung mand. Hans egne erindring om, hvad der skete den morgen har stadig huller, men han er overbevist om, at han aldrig kunne skyde sin lillebror. Fingeraftrykkene på revolveren viser jo også, at det er en kajthåndet, der har skudt, og han er ikke kajthåndet, men det var hans mor. Det er forfærdende at tænke på, at hun om sider har været drevet til det yderste. Det er mange års tyranni, der fandt sin grufulde afslutning, lød det fra bedstemoren. Spørgsmålet om fundet af sæd blev selvfølgelig forsøgt afklaret i retten, men der kom altså aldrig noget endegyldigt frem, som med sikkerhed kunne forklare, hvordan faren sad,
0: var havnet i hans egen og i søndens endetarm. Altså jeg kan jo godt øh, desværre tænke mig til, hvordan den ene, altså hvordan han sæd er havnet måske. i sin Ja, måske. Ja. Øh, nu tænker jeg bare, hvad der er sandsynligt, hvad der er sandsynligt, hvad kan ske? Men mm. jeg kan ikke finde ud af, hvordan rent fysisk det kan lade sig gøre... At det kommer i ham selv?
1: Nej, øh, lad mig lige fortælle dig det her, og så tager vi den igen. Okay. I retten sagde en retsmediciner ifølge berlingske tidene, at det ikke kunne udelukkes, at sæden var blevet overført til de to lige ved politiets temperaturmåling af dem. Der var kun medbragt to termometre, fordi man ikke havde været forberedt på, at der var så mange døde i lejligheden, Men retsmedicineren kunne ikke længere huske, hvilke lig, der havde delt termometer eller rækkefølgen på det. Ja, kun at det blev aftørret med et stykke stof mellem målingerne. Jamen, det er jo ikke nødvendigvis nok. Nej, nemlig. Så der er den mulighed, at sæden blev overført af de her målinger. Han kunne desuden ikke afvise, at sæden kunne være havnet i farens endetarm, fordi det jo så... Også spørgsmålet, hvordan er det yeah. så kommet, hans egen sæd kommet op i ham, ikke? Yeah. Han kunne ikke afvise, at det kunne være havnet derved, at han havde fået udløsning efter døden, ligesom at man ofte ser, at urinblæren tømmes. Derefter skulle sæden så være, øh, altså han lå på ryggen, sivet ned mellem lovene og ned til endetarmsåbningen. Okay. Men retsmedicineren, der ifølge berlingske tidene var synligt flov over det her, tilføjet, at det ikke var noget, han før havde været ude for i sin 20 år lange karriere.
0: Nej. Og Nå. der er jo heller ikke rigtig noget af det, der så forklarer... Sæden i søndens endetarm blev jo ikke forklaret ved, at faren i så fald fik udløsning efter sin død, og det ser ned. Jo, jo, hvis faren så... Hans Nå. temperatur var blevet målt først, først. hos ham og så over ja, i sønden. nemlig. Men, men der må være noget med mængderne.
1: Ja, yeah. Lige præcis mængderne nævner de ikke, men muligheden for, at sæden var endt i sønden ved deling af et håndklæde blev luftet af politiet i retten. Men retslagrådet afviste den teori som usandsynlig. Levende sædceller i endetarmen måtte skyldes et analt samleje, lød det. Men retslagrådet slog også fast, at, øh, at et eventuelt samleje ikke havde fundet sted samme morgen. Så man må også kunne se, mm-hmm. hvor gammel sæden er, og det var ikke helt frisk, åbenbart. Men ja, der var også det her med, med termometeret, som øh, jo nu skabte forvirring i sagen, og det gjorde altså, at der blev ændret procedurer for temperaturmåling på gerningssteder. Ja, der altså blev blevet altså strammet lidt op ja, efter det her, ikke?
0: Men jeg tænker også bare, at altså, ja, så er der en masse forvirring omkring det her, og de har ikke håndteret det her med at indsamle beviser, på bedst mulig vis. Men det er jo så også tankevækkende, at sønnen der står tiltalt, han kom med den historie, inden der overhovedet var noget, der kom frem om noget, ikke? Ja, og det er godt, du siger det. Jeg er faktisk i tvivl om, om
1: fordi det er nævnt enkelte steder, at politiet så det, anklagemyndigheden
0: så det sådan, at han konstruerede den ja. forklaring. Så han måske havde fået det at vide, ja. at der var fundet de beviser. Ja. Ej, så blev det først kompliceret.
1: Ja, fordi politiet havde hemmeligholdt det i, i lang tid, næsten et år, at de havde gjort de her fund i sagen, men de havde været ude, øh, og de spørge mennesker, der kendte familien, er det noget, man kan forestille sig, at de havde et forhold? Ja, så det kan være... Og, og du skal vi lige understrege, at du kalder det forhold, men så fremt, at mener. det var tilfældet. Ja så var det selvfølgelig misbrug ja. af den 16-årige, og ikke noget som helst et øh, frivilligt forhold.
0: Nej. Godt. Så det kan være, informationen kan være sævet den ja. vej.
1: Ja. Så det ja, tror jeg ikke, du skal læst for meget i, vel, Nej. på den måde. Nej. Øhm, men det er kompliceret, fordi hvad der virkede som en lige til sag, mm-hmm.
0: er pludselig sværere at greje. Ja, meget sværere. Hvem har gjort hvad og hvorfor? Ja, og der er det jo virkelig noget lort, at politiet ikke har indsamlet beviser korrekt. Ja. Altså, det er det altid, men... Ja, og ikke bare politiet, vel? Altså, i det hele taget, dem, der har været
1: på gerningssted, ikke har håndteret... Ja, teknikere,
0: retsmediciner. Ja,
1: og det er jo meget ærgerligt, at det går galt, fordi de kan jo ikke vide at det lige præcis er der, sporet er, eller det her er faktisk vigtigt at have det spor. Og, det er jo Og så... nu ved vi ikke, hvad der har været. Nej. Hvor kommer hvad fra? Ja. Altså, har de vidt været sammen seksuelt? Mm-hmm. Eller Jamen, det var det, var det, det et eller andet ikke. freak accident, at det er der jo en mulighed for, ikke? Men yeah. det er usandsynligt. Ja, det er usandsynligt. Men så havde han det også op i sig selv. men altså... Det er det derfor, var... jeg
0: virkelig gerne ville vide noget om mængderne, fordi hvis de nu havde fundet en masse sæd i sønden og kun spor af det Det blev slet ikke nævnt,
1: men jeg vil tro, hvis der var så store forskelle, at det ville være en pointe. Ja. Og det blev altså ikke nævnt. Nej. Det var umuligt at afgøre, hvad sandheden om sædfundet var, men det ændrede ikke på, at anklagemyndigheden mente, at den 25-årige stod bag de tre drab, og at han havde konstrueret sin forklaring om incest, efter at opdagelsen var blevet gjort. Ifølge den 25-årige kunne hans mor godt finde ud af at håndtere pistolerne, men samtlige vidner fortalte, at det altså kun var mændene i familien, der interesserede sig for konkurrence-skydning. Anklageren understregede desuden, at tre naboer havde givet enslydende forklaringer om tidslinjen for skudene, hvilket gik Helt imod den 25-årige version af hændelserne. Ingen af de afdøde kunne rent teknisk have begået selvmord. Pistolen, der havde dræbt Lone Rasmussen og hendes søn, blev fundet i sovværelset. Og Lone Rasmussen havde ingen krudslam på hænderne. Det ville hun have haft, hvis hun havde affyret skud. Ja, så man skulle forestille sig, hvis det var hende, der havde skudt, alle at hun skulle efter et skud i hovedet øh, være gået ind i soveværelset og have lagt, lagt pistolen og være gået tilbage til stuen. Eventuelt vasket hen Og havde vejen. lagt sig til at dø der, ikke? Ja. Anklageren fremhævede også, at den 25-årige havde hævet 30.000 kroner af farens penge før sin anholdelse, og at han havde krutslam på hånden, da han senere blev undersøgt på Retsmedicinsk Institut. I timerne efter anholdelsen havde han tilstået drabene over for to betjente, men han ændrede, som vi ved, senere forklaring og nægtede sig skyldig. Men det var altså en pointe, anklageren kom med. Lad os lige huske, mm-hmm. at han faktisk sagde, at det var mig, der gjorde yeah, det. Ja, sagde noget andet. Ja. Den 25-årige forsvarer, Hanne mene, afviste anklagerens teori om hændelsesforløbet. Ingen af os får nogensinde at vide, hvad der skete, men jeg er overbevist om, at min klient er uskyldig, sagde hun, og lagde især vægt på to ting som ifølge hende burde føre til frifindelse. For det første mente hun ikke, at anklageren havde bevist, at den 25-årige havde skudt sin familie. Hun gennemgik antallet af skudsår samt antallet af projektiler og patronhylstre, der var blevet fundet i lejligheden. Og ud fra det kom hun frem til, at Poul Rasmussen var blevet strejfet af to skud i spisestuen. Det gik direkte imod anklagerens teori om en koldblodig likvidering af faren, mens han sov. Derudover påpegede hun, at hendes klients skiftende forklaringer måtte tilskrives, at han var alvorligt psykisk syg, og at oplevelsen i lejligheden havde været traumatisk. Forsvaren sagde også, at hun ikke kunne udelukke, at den 25-årige havde skudt enten faren eller moren i nødværve, så hun åbner op for, at måske har han skudt nogen. Mm. I så fald har det været nødværve. Men under alle omstændigheder var forklaringen om, at moren havde opdaget sin mand og søn i et incestuøst forhold, den mest sandsynlige. Det var forsvarens pointer. Den 25-årige fik det sidste ord og sagde blot, jeg sætter min liv til, at nævningene vil stoppe dette mareridt. Nævningene brugte halvanden time på at nå frem til deres afgørelse. Fredag den 27. marts 19... 1998 blev den 25-årige kendt skyldig i drab på begge sine forældre og sin lillebror. På baggrund af mentalerklæringen, som slog fast, at han var stærkt sindssyg, sandsynligvis med skizofreni, blev han erklæret uegnet til almindelig fængselsstraf og i stedet dømt til anbringelse på et psykiatrisk hospital. Dessuden blev han frakendt retten til at arve sine forældre et betydeligt millionbeløb. En anbringelsesdom var præcis det modsatte af, hvad forsvaren havde ønsket. Hvis han ikke blev frifundet, hvilket hun mente, han burde være blevet, så havde hun ønsket, at han fik en behandlingsdom. På den måde ville han kunne blive på Frederiksberg Hospital, hvor han havde været siden drabne og havde gjort fremskridt. Ved en behandlingsdom ville det have været op til lægerne at vurdere, hvornår han skulle udskrives. Men ved en anbringelsesdom, som det nu var blevet til, var det op til en dommer at bestemme. Forsvaren så det også som et stort nederlag, at den 25-årige havde mistet retten til at arve, på trods af, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket. Forsvaret han Mene, som før havde beskyldt politi og anklagemyndighed for en mangelfuld efterforskning, var rystet over dommen. Jeg er fuldstændig sikker på, at han ikke har slået sin familie ihjel. Det, der ikke førte til bevis for. Han er alene blevet dømt, fordi han er psykisk syg, sagde hun. Hun kritiserede også, at offrenes tøj ikke var blevet undersøgt for krutslam. I begyndelsen af april 1998, så altså få dage efter, at dommen var faldet, skrev den 25-årige, 80-årige bedstemor, et rasende indlæg i ekstrabladet under overskriften, Dommen som fuldendte tragedien. Hun mente, at hendes barnebarn var blevet uskyldigt, dømt og skrev blandt andet sådan her. Det var et mareridt at overvære. Helt grotesk virkede det, da anklageren i sin procedure beskrev ægteskabet mellem de dræbte forældre som rimeligt velfungerende, når alle, som kendte ægteskabet under retssagen, havde fortalt om, hvor stormfuldt og uharmonisk det havde været i mange år. At tragedien var et blodigt opgør mellem ægtefælderne, har der hos os, der stod dem, nærmest ikke et øjeblik, været tvivl om. En som sikkert er nøglen til tragediens opståen, afviste retsformanden totalt. Alle andre løse troede, og dem var der mange af, blev ikke nævnt med et ord. Nu er han dømt, og vores største opgave er at hjælpe og støtte ham til at forstå, at hans liv skal fortsætte trods den tragedie, han er blevet indblandet i fordi alle odds var imod ham. Han var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hans sjælelige sygdom gjorde ham til en nærliggende syndebuk for den familietragedie, som ville have udspillet sig, uanset om han havde været til stede eller ej. Intet menneske, heller ikke retsformanden, kan sige, hvordan tragedien udspillede sig den frygtelige morgen, men ved dommen over ham er sket en grusom, umenneskelig afgørelse, som vi alle kommer til at lide under. Man har anbragt et dødsens alvorligt stempel på et menneske, hvis skyld ikke er blevet bevist. Til sidst skrev hun, at det føltes som en hån mod retsbevidstheden at opleve, hvordan enhver tvivl blev brugt, så den kom anklageren og ikke den tiltalte til gode. Det modsatte skulle dog være grundpillen i hele vores system. Og det her er altså bare et uddrag af alt det, hun skrev. Hun var, mm. hun var så... Utilfreds, ikke? Ja. Mildt sagt. De var hverken glade for efterforskningen, retssagen eller afgørelsen. Men det var altså sådan, det endte for den 25-årige, og under alle omstændigheder, uanset øh, hvad sandheden er, så er det dybt ulykkeligt.
0: Jamen det er det. Og øh, nu siger du, uanset hvad sandheden er, det ja. synes jeg er svært. Ja. Altså fra det, du har fortalt mig, synes jeg, det er svært at greje. Hvad er op og hvad er ned? Så er der, ja. nogle, altså, der er bare nogle ting, der taler for det ene, og nogle ting, der taler for det andet. Og der har bestemoren jo ret. Så skal den tvivl komme den tiltalte til gode, ikke?
1: Ja, men øh, altså retten var de sådan overbevist. set ikke i tvivl. Nej, det var de ikke. Overhovedet. Nej. Også selvom der er ubesvaret spørgsmål, mm. og det, det er jo et faktum. Der er ja. store ubesvarede spørgsmål. Blandt andet er det jo ikke lykkedes at afgøre, hvilken rækkefølge, Nej, øh, altså hvad, 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 der,
0: hvad der præcis skete? Hvem er blevet skudt først? Og det er egentlig lidt mærkeligt, for det lyder som om, at de havde mange tekniske beviser fra lejligheden ja. i forhold til, hvor der var blevet skudt, og ja. hvem der var blevet skudt og skudt efter, hvor henne. Ja. Øh, men det har de altså kunne... med naboers
1: øh, ret præcise ja. tidslinjer ja. også, ikke? Ja. Og det har jeg også siddet og tænkt på undervejs. Skal vide, om eksperter ville have kunne klarlægge det i dag? Altså om der er sket mm. en udvikling? I, i den viden efterforskere har i dag. Fordi det er jo afgørende i forhold til om det var ham. Ja. Eller hvem det var. Også det her med, at han blev skudt i benet. Ja. Altså, der, der blev heller ikke fastlagt et motiv andet, end at han var sindssyg. Nej, det er rigtigt. Øhm, Og så det
0: her med, at han blev skudt i benet, ikke?
1: Ja. Øh,
0: som jo er sådan lidt... Hvorfor skete det? Jamen, der er der også nogle andre ting, altså, hvis man kunne se på det her aftryk på skydevåbnet, at det var en, der var kithåndet, men man har så ikke kunne, man har ikke kunne bruge aftrykket til at matche med en specifik finger på noget menneske, vel? Men altså
1: ja, og lige det, det er jeg lidt forsigtig med, fordi jeg har ikke læst så meget om det. Og hvis det var en, jeg, jeg tænker, hvis det var en væsentlig yeah. detalje, så havde det været. Øh
0: så har det været fremhævet mere, end jeg har set det fremhævet. Ikke? Men jeg tror, det må have vægtet tungt det her med, at man ikke har kunnet bevise, at der var en af de afdøde, der har skudt sig selv. Fordi det er jo altså nødvendigt, ja. for at øh, det kan være den anden side af sagen. Ikke? Så ja. skal der være en af de afdøde i lejligheden, som har, øh, har gjort det selv. Og det har man ja. simpelthen ikke kunnet... Nej. Og, og man har ikke kunne verificere hans
1: historie. Min mor gik amok. Der var ingen krudslam på Nej. hendes hænder.
0: Nej. Og, og det, er jo det her med, om, øh, om, om faren har misbrugt det lillebroren, jamen det behøves jo ikke, ikke at være sandt. Det, hvis, det, hans, jeg også tænker. hvis det var ham, der gjorde det. Ja. Øh, hvis det var storebroren, der gjorde det, behøves. Altså det, det udelukker jo ikke, Nej. at misbruget også fandt sted. Og det er jo det. Og hvilket jo er, er frygt. Der er mange brækker.
1: Men det her med, at han tilstod lige efter, han flygtede fra lejligheden, han stjal sin fars bil, mm-hmm. han hævede en masse penge.
0: Han skulle væk. Æ, han kunne ikke redegøre for, hvad han havde forestillet sig, at de skulle bruge. Men du har til. jo ret, det her med forløbet og timingen er jo simpelthen. Det er så er og mega også i forhold til, hvornår har han så nået at skifte bukser. Ja. Af en eller anden grund står det tilbage for mig. som... Prøv at høre, hvis han har kunnet nå at skifte bukser... Det kræver så må det også været... noget åndssnærværelse
1: at, altså, at tænke over sin skide bukser. Det er det, 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 det ene
0: af det, men det må have været sket, inden det sidste skud faldt. For ellers ville han simpelthen ikke have nået væk. Tænker jeg. Ikke? Men altså det, jeg ved heller ikke, hvor langt Ej, men tid, det, det tager vil at skifte Nej, men det ville jo være vanvittigt men... at skifte bukser, og så... jo ikke, hvis mens der var en, der løb passer. rundt og
1: var levende. Der er heller ikke nogen, der har nået at løbe ud af lejligheden. Nej. Altså Det er alligevel tre mennesker, der er blevet dræbt. I forskellige rum. Ja. Yeah. Shit, et
0: puslespil. Ja, yeah. det, det, jeg synes virkelig, det er sindssygt. Men altså dem, der fik alle de detaljer, der var at få, de var ikke i tvivl om, hvad det var, der skulle ske, og hvordan han skulle dømmes. Men vi har jo faktisk siddet med det her før, med en, der bliver dømt skyldig, men sindssygt gerningsøjeblikket, bliver frataget afretten. Og jeg mm. synes jo, det er noget mystisk noget med det her med, jamen du er... Ikke at anse som skyldig, altså, jo, som ansvarlig, skyldig men ikke som ansvarlig. Som sådan. som sådan. Som men vi fratager dig afretten, som var du ansvarlig for ja, det, du havde gjort. det. hvorfor ikke? skal
1: han have den straf? For det var altså også noget, bedstemoren virkelig har saleret over, at de her penge kunne have gjort, at han trods alt, når han så var mm. færdigbehandlet, øh, kunne få en god start på livet. Mm. Det, jeg synes, det er lidt vildt. Og fratage ham de penge, når man vurderer, at han var stærkt sindssyg. Om de ikke?
0: to hænger jo ikke sammen. Hvis vi, hvis vi ikke anser ham som forværende ansvarlig, fordi han er syg, ja,
1: så burde han vel også få
0: lov at arve. Ja. Det er det, jeg mener. Ja.
1: Men det er også en afgørelse, som er op til nævningene. Ja. På lige fod med øh, altså skyldkendelsen. Men tror og, du
0: ikke, at der, der er vi simpelthen ude i, at retfærdighedssansen kan ikke bære at det? Jo. men hvis det er dig, der er trygge på skal aftrækkerne. Tre, tre mennesker, skulle du også, s- også have deres penge. Nej, så skal du også have deres penge, lige meget hvad årsagen så var. Men samtidig sidder man jo så og siger, at vi ved godt, du var syg. Det kan, kan simpelthen ikke, ikke
1: handle det. om andet end en retfærdighedsfølelse. Ja. Det, det må jo være der, det ligger. Jeg kan ikke se, hvad argumentet ellers skulle være Nej. andet end en sådan... Oh, det kan vi ikke. Det duer det, det kan ikke vi ikke lige at forestille os, at du kan tage til gang Kanarie. Nej. Øh, er og og dage, når du er blevet rask for penge, som de havde sparet op, fordi de gerne ville købe et hus. Ja. Og jeg ja, vil også lige tilføje øh, noget, som øh, bestemoren også pointerede, og det var det her med de magiske svampe, altså øh, de euforiserende stoffer. Ja. I dækningen blev det beskrevet, at han havde været meget interesseret i det på det seneste, og at det kunne have noget med drabene at gøre. Men bedstemoren øh, altså slog virkelig fast, at det havde altså ikke noget på sig. Han havde prøvet det, men det her med, at, øh, at det skulle have fyldt meget, det var faktisk noget, faren havde plantet, no. øh, fordi øh, han kunne ikke have på sig faren ifølge bedstemoren at der var psykisk sygdom i hans gener. Nå, så var det bedre, at han så, var lige Så lige så snart, af... at han fandt ud af det her med svampene, så, så var han sådan, det er din egen skyld, ja. søn. Og du må selv rode dig ud af det her. Det var moren, der var, der pressede på med at forsøge at hjælpe og sådan noget, ikke? Hvor faren var sådan, det må du selv rode dig ud af, og var meget afvisende og, mm. og, og, og skuffet over den drejning, selvom det var ty- altså, ja, ja. han var tydeligvis psykisk syg, ikke? Øh, og havde bog, store altså. problemer, som han ikke fik ja. hjælp til at håndtere faktisk ja. i tide jo. Ja. Det er jo også en
0: del af historien, ikke? Det er også en del af historien. Ja. Så ja, det ja. er ja, sådan helt, øh, ja. helt mundlam, fordi det er forvirrende. Der er mange brækker, der, det er tragisk.
1: Og der er mange ubesvarede spørgsmål, ja. ikke? Og hvorfor havde faren øh, sin egen sed oppe i så? Altså, der er mange ubesvarede ja. spørgsmål, det er der. Hvorfor var det oppe i hans søn? Ja, Først og fremmest. Først faktisk. Og fremmest.
0: Yeah.
1: For at fortælle om den unge mand, der blev dømt for at have dræbt hele sin familie med to pistoler. Det forstår jeg jo heller ikke, oh, hvorfor nej. der er to pistoler yeah. i spil, og det har jeg ikke rigtig set beskrevet. Det er jo også mystisk, yeah. også i forhold til, at han selv var skudt. Og de lå på forskellige steder i lejligheden. Okay, major point. Ja, det er også fucking mærkeligt. Ja. Yeah. Ja, for at fortælle om... Den sag, og han dræbte jo altså hele sin familie med de her to pistoler, far, mor og lillebror, har jeg brugt artikler fra BT Berlingske Tidende, Ridsavs ekstra Ekstrabladet Politikken og Aktuelt.
0: Ja, nu skal jeg høre, hvad du har med. Ja, det skal du. Jeg sidder og tænker, om jeg kan sige, at jeg har noget helt andet med, men det, øh, det kan jeg ikke helt Nej. alligevel. Nej, okay. Så øh, nu må du høre godt efter. Ja. Hvad adskiller
1: køleskabet fra hinanden? Eller vaskemaskiner? Den ene opvaskemaskine fra den anden? Vælger du Bosch, får du et slidstærkt produkt, der hverken sløser med vand eller energi. Ganske enkelt. Bæredygtighed, der holder. Like Kom til Spring Sale i Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find de
0: nærmeste butik på freebikeshop.dk. Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu. På 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F. Gør dig stærkere. I Føtex har vi alt til påskens små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mal eller lavatserformalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app. Overtjener Larsen var lige kommet hjem fra arbejde. Det var sent. Faktisk var det næsten tidlig morgen, tirsdag den 10. juli 1962, og han havde lagt sig til at sove i sin lejlighed på anden sal i Norgesgade på Amager, efter hvad jeg er sikker på, havde været mange timer på fødderne som tjener. Men så var der noget, der vækkede ham igen. Han boede ikke alene. Det var en stor lejlighed. Hans datter boede der også med sin mand og deres fire børn. De havde den ene ende, og så havde han et værelse i den anden. For ikke så længe siden havde de været endnu flere i lejligheden. Overtjenerens svigersøn havde haft sin bror Jack boende, efter at broren var kommet hjem fra USA. Jack havde været fyrbøder på et skib, men var stået af i USA for at prøve lykken der. Han havde boet der i seks år, men var blevet deporteret i 1960, fordi han ikke havde nogen opholdstilladelse. Hjemvendt fra eventyr havde Jack boet hos sin bror og hans familie. De havde taget ham ind og givet ham et sted at bo, og samtidig havde han fået arbejde i familiens virksomhed, Karosserifabrikken, Preben Laugesen og kompagni, lige lidt længere ned ad gaden. Men få måneder tidligere var det hele faldet fra hinanden, da det var kommet frem, at Jack havde været sammen med sin niese seksuelt. Hun havde været 16, da han flyttede ind, og hun var 18 på det her tidspunkt. Jeg er ikke klar over, om der er tale om et overgreb. Det blev kaldt et utiladeligt forhold. Men den beskrivelse kan også dække over, at de var i familie, og at det dermed var ulovligt. Niesen og familien havde i hvert fald meldt det til politiet, og det kunne tyde på, at der var tale om overgreb. Politiet tog det under alle omstændigheder meget alvorligt. Jack bedyrede sin uskyld. Der var ikke foregået noget ulovligt. Han havde bare vist sin kærlighed. Men han blev kendt skyldig i byretten. Han ankede, og efter at anken blev behandlet mandag den 14. juni 1962, blev dommen på tre måneders fængsel stadfæstet i Østerlandsret. På børsens retsliste for den dag kan man se, at det var op til anklager Vilfred Christensen og forsvarer Erik Holm at føre sagen. Desværre kan jeg ikke se nogen steder, hvad præcis ordlyden på tiltalen var, men jeg ved altså, at pressen kaldte det for et utalladeligt forhold, og jeg ved, at han blev idømt 3 måneders fængsel for det. Jack var selvfølgelig blevet smidt ud af familiens lejlighed og fyret, da det hele kom frem. Han flyttede i en klublejlighed på Sofienhøjvej, godt tre kilometer fra Norgesgade og familien, og skulle starte forfra en gang til. For tiden var overtjener Larsens voksne datter og tre af børnene på sommerferie, så det var kun svigersønnen, 41-årig korsmød Alex Asger Preben og overtjenerens barnebarn, 18-årig laborantelev Vinnie Laugesen, der også var hjemme. Så der var lidt mere stille, end der plejede at være. Indtil der pludselig ikke var stille mere. Overhovedet. Ikke længe efter, at overtjener Larsen var faldet i søvn tidligere om morgenen tirsdag den 10. juli 1962, vågnede han brat op igen. Klokken var tæt på halv fem, da der lød larm og skrig efterfulgt af skud i den anden ende af lejligheden. Jeg tænker ikke, han selv talte på det tidspunkt, men det var mange skud. Det første han hørte, det der vækkede ham, var hans barnebarns indtrængende skrig. Hvorefter der bragede 12 skud ud i lejligheden på Norskade. Herr Larsen fløj op af sengen og løb ud fra sit værelse. Og det første brutale syn, der mødte ham, var hans svigersøn, der lå død i entréen. 41-årige Preben Laugesen lå i en blodpøl på gulvet og var blevet skudt flere gange i ansigtet. Herr Larsen kunne se, at hoveddøren i entréen var brudt op. En vandret plade i midten af døren, en såkaldt dørfyldning, var banket ind. Det havde givet fri adgang til lås og håndtag på indersiden. Der var ikke noget, han kunne gøre for sin svigersøn, og han løb straks videre til, hvor skrigene først var kommet fra. 18 i Vinnie Lagesens værelse. Men her var heller ikke noget, han kunne gøre. Vinnie lå på sin seng, død, ligeledes i en blodpøl skudt flere gange i hovedet. Han må have ventet
1: med at løbe ud i lejligheden og se, hvad der foregik til dramaet og var
0: overstået. Ellers er det virkelig, virkelig en stor lejlighed. Ikke? Han beskriver det selv som, at han hører skrig, og det vækker ham. Og så løber han ud, da han hører skud. Men øh, 12 skud tager vel alligevel noget tid. Ikke? Det er det. Ja. Øh, så så der, er, der er lige nogle øh, i hvert fald sekunder, som øh, han har tøvet eller har ventet til, at der i hvert fald ikke lyder blevet skuddet, før han løb ud, ikke?
1: Og det må også være mere end nogle sekunder, fordi at to personer er blevet slået ihjel. De har skrædet, de har kæmpet, mm. de ligger døde. Mm. To forskellige mennesker.
0: Altså, det har jo taget noget tid. Det har taget noget tid. Det var hans forklaring, og, og hvorfor han så forklarede på den måde, altså at han reagerede med det samme. Øh, men samtidig, og det kommer jeg også til, så, så så han ikke nogen. Altså, han så ikke nogen gerningsmand. Nej,
1: altså, gerningsmanden nåede der også
0: gerningsmanden derfra. Gerningsmanden nåede at, at komme ud også, ikke? Så så præcis, hvor lang tid der er gået, og hvor langt der så stor kan lejligheden ikke være, vel? Hvis vi snakker, lad os bare sige, en kæmpe lejlighed på 180 kvadratmeter, så tager det ikke mange sekunder at komme fra den ene til den anden. jeg tror
1: ikke, det handler om størrelsen, men men det vil da være naturligt nok, hvis man hører dødskamp og og rigtig mange skud lige at gemme sig. Hvad sker der her? Altså være forvirret først og fremmest, ikke? Øh. Oh, nej, nej men, men, men det forstår man jo godt. Ja. Det er noget farligt. Ja. Ja. Spørgsmålet er så, løber du mod den fare, eller gemmer du dig? Gemmer du dig og øh, kommer frem, når der
0: ikke lyder ja. skud mere, og ja. der er noget, der kunne tyde på det sidste. Ikke? Fordi ja. ellers ville han have set mere, end hvad han så. Ja. Klokken var 04.38, da alarmopkaldet gik igennem hos politiet, og den uden tvivl chokerede mand kunne forsøge at fortælle, hvad der var sket. Politiet ankom kort tid efter, og efterforskere fra drabsafdelingen i København gik straks i gang med de indledende undersøgelser. Vinny og Preben var begge blevet skudt flere gange i hovedet, og for begges vedkommende havde skuddene været øjeblikkeligt dræbende. Man vurderede, at gerningsvåbnet var en salongriffel kaliber 22, men den var ikke at finde i eller i nærheden af lejligheden, så teorien var, at dobbeltmorderen efterfølgende havde taget den med sig. Ligne blev kørt til Retsmedicinsk Institut i København, mens de tekniske undersøgelser fortsatte i lejligheden. De fund, man gjorde sig, fik politiet til at konkludere, at gerningsmanden havde brudt ind ved at slå dørfyldningen ind, måske med skæftet på riflen. Han var derefter gået direkte til Vinnies værelse og havde skudt hende først. Og ligesom det var hendes skrig, der havde vækket hendes morfar, var det formentlig også, hvad der havde fået hendes far til at reagere. Og man mente, at han var blevet skudt i forsøget på at komme sin datter til hjælp. Ej. Men han var ikke noget længere end gangen, der forbandt lejlighedens værelser. Så han var
1: ikke... Altså, Winnie var blevet skudt først. Ja. Og hendes far øh, var ikke nået ind på værelset og havde ikke set hende. Nej. Men han vidste jo, hvad der foregik. Han
0: havde hørt sin datter skrige. Og morderen var så kommet ham i møde og havde også skudt ham. Ja. Øh, her havde altså, Gerningsmanden var så kommet ud af Vinnies ja. værelse havde set ham. Og så havde han skudt ham flere gange i hovedet, inden han derefter havde forladt lejligheden af hoveddøren, hvor han også var kommet ind. Resten af lejligheden blev grundigt undersøgt, og trapperepå og opgang blev ligeledes inddraget i politiets tekniske undersøgelser, uden at der umiddelbart var mere at finde. Alle naboer skulle selvfølgelig forhøres. Efterforskerne havde brug for at finde ud af, om de havde hørt eller set noget, der kunne pege dem i retning af en mistænkt, eller om de kunne indkræse i hvert fald bekræfte gerningstidspunktet. Men som noget af det allerførste, var overtjener Larsen selvfølgelig blevet afhørt. Ja, og gerningstidspunktet er vel heller ikke
1: så forfærdeligt svært at indkredse, eftersom at morfaren vel ringede til politiet
0: med det samme. Ja, præcis. De vil nok bare gerne have det bekræftet. De har jo kun hans ord for, ja, det at det er sket på det tidspunkt. Og der er ikke det, nogen mor der. Og, og der er ikke er noget, nogen andre, til de kan Ja, så de er jo lige nødt til at finde ud af, ja, ja, hvad der egentlig skete. Det og korrekt? Var ja. det det tidspunkt, var det det forløb? De er vel nødt til at overveje, om han kunne have gjort det. Ja, altså, det. Ja. ja, Han havde været til stede, han havde hørt, hvad der var sket, han havde set resultatet af de mange skud, men havde han set nogen, havde han måske et bud på, hvem der ville i hvert fald vinni, men også præben til livs. De var sikre på, at Vinnie havde været målet. Hendes værelse var lige inden for entrédøren, og der var gerningsmanden gået målrettet og hjemmevandt ind som det første. Der var ikke tegn på, at han havde villet andet i lejligheden, og dermed så må man altså formode, at de den vej også kunne udelukke berigelse som motiv. Ja. Det var personligt. Men var Præben så bare kommet i vejen, i det han kom ildende til, eller havde han også været en del af planen? Umiddelbart havde her Larsen ikke set nogen men det gjorde ikke, at han ikke kunne komme med tanker om, hvilken retning han mente, politiet skulle kigge. Han mente nemlig, at de skulle kigge efter motiv og dermed gerningsmand i den sag der lige var blevet afgjort for nylig mod Jack. Preben Laugessens bror, 36-årig Jack Moans Laugessen, holdt nemlig stadig fast i, at der var sket et justitsmord, da han var blevet kendt skyldig i den sædlighedsforbrydelse, han var blevet meldt for. Han havde bare været kærlig, lød forklaringen. Så det var altså ikke, fordi han indrømmede noget som helst. Nej. Øh, han havde bare været kærlig.
1: Uanset om det var, det er så lidt uklart, om det var et slags forhold, de havde, som så var ulovligt, fordi de var i familie, eller om han begik et overgreb, ja. så var han
0: sådan, der er ikke noget om det. Nej. Det var kærligt. Det var kærligt, og det er et rent justitsmor, at jeg kan ja. ryge i fængsel for det, der er sket her. Ja. Han havde ikke lagt skjul på, at han bebrejdede Vinnie for, at det var gået ned ad bakke for ham. Det var hende, der havde meldt ham til politiet, og nu havde han mistet sin familie, sin bolig, sit job, alt. Men selvom dommen var blevet stadfæstet, så var han ikke blevet indkaldt til afsoning endnu, og han var altså på fri fod. Og det er så det, er ham, herr Larsen peger på. Han har ikke set noget, men det er ham, han peger på. Undskyld, sagde du, hvor mange dage efter, at dommen var faldet, at det her skete? Ja, uh, yeah. det gjorde jeg jo i og for sig. Jeg har ikke regnet det ud. Jeg nævnte to datoer. Ah, oh, at du lige fanger mig på det. Det er uh, meget det, det er meget interessant. Det, det, nu er vi. Uh, de blev skudt 10. juli, og den endelige dom den faldt 14. juni. Ja. Så der er under kun ja under en måned er der gået. ikke? Jack Mogens Laugesen blev efterlyst i hele landet. Det gav selvfølgelig mening, at politiet skulle tale med ham, men det nåede de desværre ikke. Klokken 10.30 tirsdag den 10. juli, få timer efter det brutale drab i lejligheden i Norgesgade, var en ung kvinde på vej hen til en lille bod på fældet for at købe en is, da hun på sin vej så en mand, som var faldet om. Han lå på græsset tæt på statens husholdningsråd, og hun fik sine venner til at hjælpe med at undersøge nærmere, hvad der var sket. Det viste sig, at manden var død, og der var ikke nogen tvivl om, at han ikke var død af naturlige årsager. Han var blevet skudt i hovedet, og ved siden af ham lå en salonrifel Kaliber 22. Hun tilkaldte straks politiet, der uden en mulighed for direkte identifikation alligevel havde en ret god idé om, hvis lige det var, de havde fundet. Det blev hurtigt bekræftet på Retsmedicinsk Institut, Og politiet kunne også konkludere, at Jack Mogens Laugesen havde skudt sig selv med et enkelt skud. Formentlig med det samme gevær, som han havde brugt kort tid før til at dræbe sin niæse og sin bror. Så samme dag? Samme dag, få timer efter. efter. Denne her formodning om, det var det samme gevær, kan man tænke om, det giver sig selv. Men de skulle selvfølgelig undersøge det. Og det kunne de tekniske undersøgelser slå fast efter at politiets våbenekspert, kriminalassistent Jørgen Christensen, havde lavet forsøg med at affyre riflen ind i en stor klump Molervoks, og så havde han sammenlignet de fund, han havde gjort med de skader, der var i de afdøde. Ekstrabladet viste et billede af en overskåret klump voks, hvor man kunne se projektilets bane og se, hvordan kulen var eksploderet, da den var nået ca. 12 cm ind i massen. Avisen beskrev, hvordan der i denne type ammunition var boret et lille hul, som gjorde, at kuglen eksploderede, når den ramte, på grund af det lufttryk, der opstod inde i projektilet. Så på trods af den forholdsvis lille kaliber, så var det en meget farlig type ammunition, der var designet til at gøre langt større skade end den egentlige størrelse, det havde. Det bare øh, en person op inden fra. Ja, altså det ligesom kom ind, og så øh, en med det tryk, som bare så eksploderede den ja. der lille kugle. Ikke? Ja. Altså det var fuldstændig lovligt og udviklet til jagt, med den tanke, at det var mere humant at sikre sig, at dyret døde, når det blev ramt, og ikke bare såret. Mm. Selve geværet var et Remington model 572, kaliber 22, et såkaldt repetergevær, der kunne affyre op til 15 skud meget kort tid efter hinanden. Jack Mogens Laukesen havde købt det helt lovligt i øvrigt om mandagen for 385 kroner. Det havde været nøje planlagt, at nogen skulle dø tidlig tirsdag morgen. Altså selvfølgelig ikke bare, fordi han går ud og køber et gevær, men han vælger så også en ammunitionstype, øh, som, altså, hvor man er helt sikker på, hvis du bliver ramt af den her kugle. Så er det rigtig, rigtig slemt, ikke? Havde han erfaring med jagt, eller
1: hvordan vidste han det? Øh, det er der faktisk ikke noget, der tyder på. Nej, øh, men det kan jo være, at han
0: fik noget... Øh, noget vejledning. Noget vejledning, at... rådgivning
1: i butikken.
0: Ja, det kan sagtens være. Turen til Amager Fælde havde Jack Mogens Laugesen også besluttet på forhånd. Det kunne politiet slå fast, da de fik adgang til hans klubværelse på Sofien Højvej. Indenfor fandt de to bordflag. Et dansk og et amerikansk. Begge var sat på halv stang. På et stykke pap var der skrevet et afskedsbrev med den korte tekst. Goodbye, cruel world. Jeg sværger ved Gud i himlen. Jeg var uskyldig dømt, som min sidste ord. Wow. Hvor Derud... gammel var det, han blev? 36. Ja. Ja. Derudover fandt politiet indpakningspapir, eske og brusanvisning til Salonriflen. Denne her sag fik trods sin voldsomhed kun opmærksomhed i medierne over to dage. Måske var det, fordi aviserne døbte det hele et familieanliggende og på den måde fik lukket ned for spørgsmål, der kunne være om, hvordan det kunne gå så galt. Måske var det simpelthen bare, fordi politiet mente, at de havde fundet alle svarene på den korte tid og kunne lukke sagen. Men det var meget tydeligt i mediedækningen, at det her ikke var noget, den brede offentlighed burde tænke Længe over. Det var stridigheder af art. Det var en tragedie, sket bag lukkede døre. Det eneste, man som samfund kunne tænke mere over, var, om det havde været fornemt at få fat i et skydevåben sådan helt legalt. Politiets våbenekspert, kriminalassistent Jørgen Christensen, udtalte til pressen, at det var de færreste, der vidste, at et våben af den her type kunne gøre skade fra en kilometer væk og være dræbende for mennesker på 500 meters afstand. Og han mente ikke, det var nødvendigt, at en salongriffel som den her kunne købes i frihandel. Altså det her med, at du bare kan gå ind, du skal ikke engang have en jagttilladelse, noget som helst. Jeg vil gerne kigge på en rifle, der kan fyre 15 skud af på meget kort tid. Det blev nævnt, at det var en, altså det, der var noget ladegreb, der skulle foregå efter hver skud, men det skete næsten automatisk. Det var ikke et automatvåben, men altså... Man har i Danmark kunne gå ind fra gaden og med det samme kunne gå ud af butikken med en riffel under armen. det gjorde han. Det gjorde han, ja. Jeg kan se på en retsliste fra Østerlandsret, som blev offentliggjort i nationaltiden i 1945, altså længe før han også tog til USA, at det her ikke var første runde i retssystemet for Jack Mogens Laugesen. Jeg kan desværre ikke se, hvad han var tiltalt for her lige efter krigen. Men han var altså kendt af politiet allerede, inden han stod til søs og stod af i USA. Det var simpelthen det. Sagen eksploderede i medierne. I to døgn. Ja, og det er så mærkeligt, det her med. Det bare er alle steder, der bliver skrevet en hel masse om den, i to døgn. Og så forsvinder den bare. Og jeg kan heller ikke finde noget om det her med de her bemærkninger om, skal vi ikke lige kigge på den her våbenlov? Skal vi ikke lige forlade om på det? Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man kan gå ind og, øh, og købe et våben på den måde i hvert fald. Så det var ikke engang en debat, der fortsatte, vel? Nej, og så også det her med,
1: at man har øh, altså lukket øh, sagen ned rimelig hurtigt, fordi den har fået det stempel. Det er noget, der er sket i en familie. Det er et opgør der. Udtrykket er, at det er rimeligt nok, at det er sket ja. i familie. Og det har ikke noget med os at gøre. Men i virkeligheden kunne de jo lige så godt ikke have været i familie ja. Jack og Vinnie. Ja. Han var bitter. Og skød hende. Og det skulle hun bøde for. Ja. Hun skulle dø. Hendes far døde også. Ja. For
0: tre måneders fængsel. Fordi han følte sig uretfærdigt
1: behandlet. Ikke? Ja. Og derfor havde jeg jo håbet, du kunne fortælle noget mere om ham.
0: Ja, det det kan jeg desværre ikke, altså andet end at han var i politiets søgelys allerede inden han tog sted og så stak han til søs, og så var det en pludselig beslutning det her med, at jeg står bare af her. Og så forsøgte han jo at skabe sig et liv i USA, der var han alligevel i seks år, og har haft en tilknytning til det. Han kom hjem med et flag, det var også på halvt, og halvdelen af hans brev var på engelsk, no. øh, men ja. han blev så deporteret, fordi at han ikke havde nogen opholdstilladelse øh, eller arbejdstilladelse, og de har været sådan lidt, så kan du selvfølgelig ikke blive her, du må ryge hjem igen, hvor familien jo så tager ham ind og, ja. og giver ham et liv. Og det blev skæbnesvangert svanget for dem. Øh, det gjorde det. Der er, øh, må jeg ikke lige vise dig et billede af de to, bare fordi han var 36, ikke? og det her er Jack, ja. han ser jo ikke så gammel ud. Det er fordi, at jeg har undret mig meget over, hvad det her med utilladeligt forhold, det egentlig dækkede over. Og Winnie var og hun var en, en smuk ung pige på 18, der også efter tidens standarder faktisk ser ældre ud. Um, og først da jeg læste så tænker jeg, når man har, har Niese og onkel haft et forhold, har de, var de ja. blevet forelsket?
1: Men det kunne jo godt lidt tyde på det.
0: Ja, men samtidig så var det så hende, der
1: anmeldte det. Jo, Ik? men
0: det kan jo være, at hun blev presset af sin
1: far og morfar til det. Ja. Fordi de i hvert fald var fuldstændig imod, hvad der foregik. Ja,
0: det går ikke. Det er både ulovligt og ja. Ja, vi... Det kan vi simpelthen ikke og arbejde det kan, med. Og
1: det kan måske være det, der forklarer, at det bliver kaldt utilladeligt. At der ligesom ikke... Du kan ikke finde
0: noget om, at det var et regulært overgreb. En voldtægt. Men altså, det er, det er stadigvæk... Der er sket noget der. Der er sket noget, men så er det jo også en voldsom vrede og ret mod Vinnie. Så burde den jo være rettet mod faren og og morfaren, ikke? Hvis, hvis han følte, at de havde presset hende til at melde ham. Og, altså, ja.
1: ja, men det er jo svært at vide, hvordan det, hvordan det er foregået. Han har i hvert fald følt sig for af hende, ja. og har haft en fuldstændig forskroet, eksplosiv reaktion på den dom, og han, den blev jo anket, så to gange blev det besluttet, det er rigtigt nok det her, du ja. har
0: gjort noget, du ikke måtte. Ja, og du skal tre måneder i fængsel.
1: Og uanset, uanset, om det var en korrekt dom eller ej, og hvad der foregik i hjemmet før og med hende, så det er det jo fuldstændig vanvittigt Jamen, det er det. at planlægge. Ikke bare at gå amok og under og et skænderi eller et
0: eller andet. Reber hende, eller Hvilket ja, også have været sindssygt, ja. ikke?
1: Ja. Men rent faktisk at planlægge det. Mm-hmm. Også at tage sit eget liv. Bare være sådan, alt er slut på det grund af det ekstrem. her. Ja. Det er så
0: ekstremt Det er så og det er derfor jeg sådan lidt, det kan ikke bare handle om, at han er vred og altså fordi hans liv er er sgu da ikke over. Han skal tre måneder i fængsel og han skal starte forfra. Ja. Det har folk klaret. Tre kilometer derfra. Ja. Der må være et eller andet mere, altså det her med afvisningen eller udmøgelsen, udmøgelsen af det vreden går på hende, på kvinden, der har gjort ham det her. Ja.
1: Men, men, og derfor ville jeg så gerne have hørt noget mere om hans fortid, ja. fordi hvad er det inde i ham? Det kræver altså et særligt type menneske at reagere på den måde. Ja, det er rigtigt. Uanset hvad der foregik. Også selvom det var pisse uretfærdigt, hvad han blev udsat for, hvilket det sikkert ikke var. Fordi altså, der er to retten der har vurderet det, ikke? Du gjorde ja. noget, du ikke måtte. Men lad ja. os sige, at det var vildt uretfærdigt. Så ja. er det jo stadig. stadig en vild reaktion. Ja, det er det.
0: Men det var også enormt interessant at se først, hvor meget at det blev blæst op, og i det sekund, at folk fandt ud af, om det er noget familie. Altså mange steder blev det ikke engang kaldt en familietragedie, det blev kaldt en familieanlæggende. Altså, så det var ikke engang noget... Nej, nej,
1: i hvert fald var det noget, der skete i en familie. Ja. Øh, og så var det det, der var forklaringen, og så behøvede man ikke vide så meget mere om det. Der er ikke mere at se her gå videre. Men det har jo været så forfærdelige sekunder for Winnie, fordi hun så ham. Hun
0: skreg. Hun så hun ham. Hun skridt. så, at han stod med det her og våben, ja. ikke? Og hun ja. vidste, hvad han ville. Ja. Og hvorfor? Der var enkelte steder, det blev nævnt, at man faktisk mente det her med planlægningsfasen, at han havde planlagt det ud fra, at han vidste, at en stor del af familien var på sommerferie i sommerhus. Fordi der var jo faktisk tre børn til, og hustruen, altså Winnies mor, som var på sommerferie. Ja, det, er bare, det havde været for mange
1: mennesker i lejligheden. Nu vidste han, at øh, det er ikke så mange, der er deroppe. Ja. Øh, og det er Vinnie, jeg skal have fat i, men hvis der er nogen, der kommer i vejen, så er det sådan. Ja, så er det
0: sådan, der. er. Ja. For at fortælle om den her sag og drabet på 18-årige Vinnie Laukesen og hendes far, 41-årige Alex Asker Preben Laukesen, har jeg brugt Ritav, Tidende, Tidene, Frederiksborg Ekstra Bladet og Tidende. Ej, det har jo også været forfærdeligt for faren, fordi han vidste... Og han er løbet ud det sekund, han har hørt skrine. Det har han jo så. Og, Og det siger jeg vidste. ikke, fordi jeg mener, at morfaren også skulle have gjort det. Det, nej, altså, nej. det kan man slet ikke styre. Det er helt naturligt lige at vente, til der ikke bliver skudt mere, ikke? Ja. Men han har måske noget... De havde været så lige ved siden af hinanden, så han har måske noget, det indenskuddende begyndt at komme. Han har bare reageret på skrigene ja. fra hende, eller skriget ja. fra hende, ikke? Ja. Ej, Ja. Virkelig, virkelig frygteligt. Ja, det, de har jo begge to vidst, at det var slut. Der var ikke noget stille op. Jeg tror ikke, at der er blevet forhandlet om noget som helst. Han er kommet med én ting i tankerne, og ja, det gjorde han. Og de og så har kunne se, se på ham, han skyder nu ja. over. Det er vildt. Altså, jeg, du har jo fuldstændig ret. Jeg har også jeg har siddet begravet i den, og jeg har gerne vil finde det her, men, men jeg har ikke rigtig haft øh, mulighed for tid til. At det. Jeg er ikke gået dertil, hvor jeg har tænkt, tre måneder, altså tænkte, det rigtigt igennem, det har jeg jo, men, men det her med, hvorfor reagerer han så vildt? Altså, ja. det er i 1962, han kunne, han kunne sidde i fængsel tre måneder, og så kunne han flytte til en anden by, og så vil ingen vide, hvem han var, eller hvad han havde gjort. Eller, Nej, nemlig. Øh, så kunne han leve videre ja. der, ikke? Men han vil jo så gøre det her. Fordi det eneste, han går op i, er egne
1: følelser, og ikke ja, det er øh, andres
0: liv. Nej, det er rigtigt. Nå, vi har en bonusanbefaling med i dag i samarbejde med Mofibo. Det er rigtigt. Ja. En god en. En rigtig god en. Ja. 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 Journalisterne Bo Nordstrøm Vejle og Jesper Vestergaard Larsen har netop udgivet bogen under overfladen Profil af en morder. De kalder den en kritisk biografi, og hovedpersonen, det er Peter Massen, der i 2018 mm. blev idømt livstid for drabet på den svenske journalist Kim Wahl. Den fortæller historien om, hvordan en akavet dreng med en vanskelig barndom på Vestjylland voksede op og blev hyldet og kendt for sin opfindsomhed og ambitiøse amatørprojekter som raketmassen. Men hvad var det, der lurede under overfladen, som gjorde, at han var i stand til at dræbe en uskyldig kvinde i sin hjemmebygget ubåd? Og ikke bare gjorde ham i stand til, men gjorde, at han ville det og fandt nydelse i ondskaben. Og havde planlagt det. Havde planlagt det? Ja, det er rigtigt. Bogen undersøger mørket i Peter Massens personlighed, for mens han formåede at samle folk omkring sig, der var, alle var dybt imponeret og inspireret af hans evner og planer mm. om at blive den første amatør i rummet, så var han samtidig et ondt og farligt menneske. Manipulerende og grænseoverskridende, og til sidst, som du sagde, planlagde og begik han, som vi ved, et af de mest omtalte drab i nyere dansk kriminalhistorie. Ja. Det er, jo, øh, det er jo virkelig, virkelig et indblik det er det. i mennesket. Ja. Og det er det, som jeg synes, jeg, jeg fik serveret ligesom, øh, næsten på en måde for første gang. I menneskets krodstregmonsteret. Fordi det er jo rigtigt, at der er et vildt
1: mørke, som jo faktisk set i bagspejlet var tydeligt for dem, der var omkring ham. Ja. De ting, han kunne finde på pludselig at sige
0: eller måden, hans temperament var så eksplosivt på. Det er rigtigt. Altså, ja, det her med aldrig at vide, hvor man havde ham henne. Ja, han var eller, eller hvad der tændte ham af. Ja. Altså, en, en levering, der kom forkert, og så kunne han finde på at kaste sin cykel ind i øh, ja. væggen. Og, altså, det var og, fuldstændig... og arbejde, altså fuldstændig
1: voldsomme mængder af arbejde, men så om natten og eksperimentere med alt det her mm. grænseoverskridende sex, under overfladen er blevet til på baggrund af et manuskript, som Peter Madsen selv har forfattet om sit liv i fængslet, men selvfølgelig også ud fra andre kilder og interviews med mennesker, som på et eller andet tidspunkt i deres liv har kendt ham. Mm. Og jeg synes, resultatet er, at man sidder tilbage med en langt større forståelse for, hvad der ligger bag, at det kunne ende så galt. Ikke? Og særligt er det jo interessant at læse om hans helt tidlige år, der bliver også brugt en del tid på drabet, og tiden efter drabet, og tiden i fængslet. Mm-hmm. Der er også meget det, der er interessant. Men jeg synes jo især, det her med hans barndom, hvad er det, der har formet ham? Helt, altså øh, 100 procent. Ja.
0: Og prøv at høre, det handler jo ikke om at få melidenhed med Peter Madsen. Eller... Nej. Det handler heller ikke om at finde forståelse for forbrydelsen. Det, bogen kan, det er jo at give os et indblik i, hvad der har skabt så ekstremt et menneske. Ja. For desværre, så er der flere Peter massener derude. Ja. Det synes jeg måske godt, vi kan sige, at vi, vi ved, og vi har lige set et eksempel, det, et på, et det. eksempel på det. Makkerparet Bo Nordstrøm Vejle og Jesper Vestergaard Larsen er jo et dem, der også har beskæftiget sig med sagerne om Emilie Mæng og Louise Borglidt, der de stadig var uopklaret. Ja, dem har vi også talt om. Ja. Hvis du gerne vil have Mofibo med på ferie, så kan du bruge koden MORK Juli eller vores direkte link i bio og anbefalingsnote inden 31. juli 2023 for at få 45 gratis dage. Tilbuddet er både til jer, der ikke har prøvet Mofibo før og tidligere kunder i butikken. Vi lægger selvfølgelig denne her under overfladen ind i vores kategori, Mørkeland Anbefaler. Mm. Og der kan du også finde andre gode bøger og podcasts, vi har anbefalet gennem årene. Ja, og jeg ved egentlig ikke, om denne
1: her bog under overfladen er for alle, fordi jeg er sikker på, at der også sidder mennesker derude og tænker, ham skal vi simpelthen ikke beskæftige os mere
0: med. Nu skal vi ikke høre mere om nu ham ham. Nu skal fra vi ikke ham. høre mere
1: om ham, og slet ikke fra ham. Fordi vi hører jo faktisk fra ham gennem hans manuskript, ikke?
0: Og det synes jeg er fair nok,
1: hvis det er sådan, man har det. Man behøver jo ikke at beskæftige sig med ham. Nej, nej, nej. Men jeg synes også, at det er relevant for dem, der er interesseret i at vide mere om, hvordan et menneske kan ende med at blive så forskroet, som han tydeligvis er. Og det synes jeg faktisk, der er nogle svar på her i den her bog. først og fremmest jo. Det har jo også været ude tidligere, det her med, at han Rilk blev forladt mm. af sin mor, da han var helt lille. Helt lille. Hun tog brødrene med øh, og flyttede et andet sted hen, og efterlod ham hos sin far, som måske ikke var i stand til at tage sig et lille barn, ja. og som ikke rigtig havde
0: andet familie. Jamen, så der var, var de så... alene, ikke? Han var alene med ham. Ja. Han var blevet efterladt, og han blev overladt. Og overladt og efterladt. Det er vel nok nogenlunde det værste, du kan gøre ved et barn. Jeg synes, man skal Ja, til. det skal man Høren. faktisk.
1: Ja. Hvad har du taget med? Ja, hvad har jeg taget med? Har jeg nogensinde fortalt dig, at min fars barndomsven blev slået i eller en seriemorder?
0: Stop dig selv. Har jeg nogensinde sagt det egentlig? Eller jeg vil sige, lad være med at stoppe dig selv. Nej, du har ikke. Jeg er kommet med så, mange, du
1: lige? Jeg er kommet med så mange historier på det seneste, at jeg føler, at folk snart begynder at være sådan, Nej. det er fandme løgn, Kristine løber. Hvad er okay, det, du fortæller du du mig?
0: Ja, det, det er igen. faktisk Din fars
1: rigtigt. Ja, han blev slået ihjel af en serimorder.
0: Helt ærlig. Ja. Fem et halvt år ind, og du er sådan, by the way. By the way, you lige lille ting. Ja, ja. Du er for meget. Tilbage i
1: episode 168, der anbefalede jeg Netflix-serien Catching Killers, som jeg var og er meget begejstret for. Noget tid senere udkom anden sæson, som jeg var lige så opslugt af, og den ville jeg egentlig også anbefale. Men det nåede jeg ikke, og nu er tredje sæson pludselig udkommet. Er den med i det Det kommer vi lige til. Så det er det, jeg har med i dag. Tredje sæson af Catching Killers på Netflix. Og så kan man jo så også lige nappe anden sæson, når man alligevel er i gang, hvis man ikke har nået den. Det serien gør så godt, synes jeg. Det er, at den genbesøger nogle store, velkendte sager og lad alle efterforskerne, som opklarede dem, fortælle, hvad der skete, og hvordan det var, også for dem personligt. Mm-hmm. Der er fire sager med i den nye sæson. Første afsnit handler om seriemorderen The Railroad Killer, som slog op mod 23 personer hjælp på tværs af flere stater i USA og Mexico i 90'erne. De fleste af hans ofre boede i nærheden af jernbanespor, han rejste rundt i Mexico, USA og Kanada ved at springe på forskellige tog illegalt. Og til tider, når han hoppede af, begik han så drab. Som regel med en hakke, en sten eller et andet stumt instrument. Både for at berige sig selv, men også for at hænge ud i deres hjem og spise deres mad og undersøge, hvem de var. Altså, så kunne Ej. han rode igennem deres punk og lige... Bare for at kigge på deres ID og få en fornemmelse af... Tage sit liv på sig. Ja, hvad var det her for et menneske, øh, som nu er død, som jeg lige har slået ihjel? Og han voldtog også en del af Nej. de kvindelige ofre og tog deres smykker og gav smykkerne til sine søster og sådan noget. Jeg tror, jeg har anbefalet, jeg synes, jeg kan huske, at jeg har talt om ham kort før, ja. og anbefalet noget andet, øh, som den historie også er med i. Men det er i hvert fald øh, første afsnit okay. af tredje sæson. Det handler om ham. Andet afsnit handler om den seriemorder, der bliver kaldt New York Zodiac Killer. Han var aktiv i begyndelsen af 90'erne og inspireret af den rigtige, havde jeg nær sagt, Zodiac Killer fra Kalifornien. Mm-hmm. I hvert fald var han besat af astrologi, og det inkorporerede han så i sine forbrydelser, og det endte med at koste ham 232 års Mm-hmm. Tredje afsnit handler om de Olympic Park Bomber, der detonerede en bombe under de olympiske lege i Atlanta. Var det sommerlege, tror jeg? Ja, øh, det må det være. Ja, den 27. juli '96. I første omgang blev den sikkerhedsvagt, som havde fundet bomben, anholdt og mistænkt i sagen. Og i mellemtiden nåede den rigtige bombemand så og detonere yderligere tre bomber. Så det er altså også en vild historie. Mm. Den Sidste seriemorder, det handler om i fjerde afsnit af tredje sæson, øh, det er faktisk et seriemorderpar, par. Og det var dem, der dræbte min fars ven, Dean Myers, onsdag den 9. oktober 2002, efter at han havde fået fri fra arbejde og øh, var stoppet øh, på vejen hjem for at
0: tanke benzin. Altså, jeg har slet ikke hørt noget, du har sagt indtil du jeg har kun siddet og ventet på det her. Det er jo... Ja, det er rigtigt. Hvor gammel og var din der på det tidspunkt? Han var 53, ja. Nej, er det noget, du har vidst altid, det her? Ja, og af en eller anden grund, øh, jeg, ved, jeg kan ikke forklare dig, hvorfor Eller har din far, har far lige, altså hvis jeg var dig lige nu, ikke, så ville jeg lyve, og så vil jeg sige, at det er fordi, mit far først lige har fortalt mig det. Nej, ikke nej. Okay, det her. nej, nej. Fordi det her er jo mange år siden, at jeg kan huske, at han var
1: med til begravelsen og fortalte om det. Så jeg, wow. kan, jeg kan ikke redegøre, hvorfor jeg ikke nævnt det før. Også fordi det er en forfærdelig sag. Ja. Og min far, altså han, du, du kender min far, han mm-hmm. siger jo ikke meget. Nej, han er ikke en mand af mange ord. Af ham, Men det, han har fortalt, er jo, at, at de kendte hinanden, siden de var små, og min far legede med ham og hans bror hjem hos ham, og de havde mange biler på deres grund, og din Meyers var det sødeste, sødeste, rareste menneske. Ja. Han havde været i Vietnam og var blevet skudt i Vietnam under Vietnamkrigen, ja. øh, og boede alene. Havde et rigtig godt øh, job, og blev jo så skudt på vejen hjem Nej. fra det arbejde. Nå, den skal jeg se. Med øh, men sammen. bare, at han var det rareste, rareste menneske. Ja. Og det var så uretfærdigt, ikke? Ja. Tilbage i episode 109, der anbefalede jeg faktisk, at det er jo også langt ude, men der anbefalede jeg faktisk en dokumentar om The DC Sniper mm-hmm. Attacks. Så det er en kendt sag, det her. Yeah. Den kunne man se på DR. Den er desværre udløbet nu. Den hed de usynlige seriemordere. Ja, jeg kan godt huske. Øh, der fortalte jeg jo så ikke, jeg ved ikke om jeg ikke tænkte på det, eller hvad, at et af ofrene var min fars ven. Men altså, der stod to personer bag de her snigskytteangreb. 41-årige John Allen Mohammed og hans kun 17-årige kompagnon, Eli Boyd Malvo. Deres relation og dynamik og motivet for det hele er kompliceret. Øh, men det er jo sådan noget af det, man får indblik i i programmet, og man fik faktisk endnu mere indblik i det i den længere dokumentarsag på DR. Mm. Det kan være, man kan finde den et andet sted. Men i hvert fald nåede de at dræbe 17 tilfældige uskyldige mennesker, mm-hmm. og så 10, og så altså inklusiv min fars ven, Dean Meyers, som blev
0: 53. Ja, yeah. Nå, det skal jeg se igen med nye øjne. Eller ikke igen, jeg skal se det afsnit. Det er afsnit. se sagen med nye øjne. Ja,
1: han bliver faktisk ikke nævnt i det. Og det men det er jo også nogle korte afsnit, ja. og der var 17 plus ja, 10 ja. ofre, ikke? Ja. Men han blev altså skudt ned på en tankstation. Nej, ja. helt tilfældigt. Ja, så det er min anbefaling. Ja. I dag Catching Killers tredje sæson på Netflix. Godt, den har ligget klar
0: til, at jeg skulle øh, i gang med den. Nu har du en god grund. Ja. I episode 19, der fortalte du den fuldstændig hjerteskærende historie om parret Lise og Ole Brems og alle deres adoptivbørn. Nej, den er jeg altså glad for, at du har taget med, fordi jeg
1: har ikke kunnet overskue at tage hul på den, Nej. men jeg vidste godt, at den var vigtig og nødvendig at tale om.
0: Det er den altså. Ni af dem i alt, adoptivbørn. Jamen det gør så ondt. Ja. Ole, den respekterede læge, og Lise, den udad til rumlige, kærlige kvinde, hvis hjertesag, det var at adoptere forældreløse børn, som var særligt udsatte. De kunne have et handicap, de kunne være fra udlandet, eller begge dele. Alt så pænt ud på ydersiden, meget pænt, stort hus, velopdragende, smukke, meget stille børn. Velmenende, eksemplariske voksne, der kunne fremhæves i pressen for at vide deres liv til at hjælpe. Men inden for familiens fire vægge var livet et sandt mareridt. Børnene blev sultet, banket med en kødhammer, blev tvangsfodret med deres egen afføring og med mad, der var så varmt, at det gav dem forbrændinger. De blev tvunget til at gå rundt og rundt udenfor. De fik hældt acetone i øjnene. Hvad og meget, meget mere.
1: Hvad handler det om? Hvorfor ja. gør man det? Hvorfor gør man det?
0: Man Hvorfor gør man det? Kan vi få lov til at kode ned, til man er ond? Ikke, at det giver nogen forståelse. Men så man er ondt, seri- og
1: f- så så får man,
0: får man nydelse
1: ved at se andre lide. For små forsvarsløse væsner. Kan det være andet? Magten i det. Nydelsen i magten du, i men, men hvor syg er du at finde magt? Selvfølgelig kan Jamen, du have magt over et lille bitte barn, det som ikke, ikke har nogen forældre andre end dig. Nej,
0: det bliver Al- ikke værd. Det er simpelthen det værste. Jeg forstår, så derfor jeg God. har ikke kunne jeg forstår det godt. Der var tre af børnene der døde i parrets varetægt. Ja. Efter alt hvad der kom frem, må man formode de døde, de er skader, de var blevet påført, eller konsekvenserne deraf. Men det ved vi ikke helt præcist, for Ole Brems han underskrev selv som læge dødsattesterne ja. og kørt væk med de små lige og afleveret dem til krimering. Ja. Det er altså svært at rumme. også at det kunne lade sig gøre. Ja de kunne slippe sted med det. Ja. Værsgod, bare
1: direkte underskrive Ingen kommer og undersøger, hvad fuck, Nej. der foregår. Nej. Han underskriver bare selv
0: øh, alle dokumenter og kører dem direkte på Det er øh, på det er uforklarligt, øh, og det er øh, på grænsen af, hvad man kan bede folk om at rumme, men det er alligevel, hvad jeg beder alle om, fordi øh, dokumentaren, den ligger nu på TV2 Play, den hedder Maritet på Sneppevej, og jeg synes, hvis man overhovedet kan at man skal se den. Også fordi, øh, at et af børnene medvirker? Det er nemlig det. Ja. I dokumentaren er der brugt billeder og smalfilm. Vi hører om børnene og fra nogle af børnene. For første gang står overlever fra det her House of Horrors frem på tv og fortæller om, hvad de kan huske, og hvordan det har påvirket dem ind i voksenlivet. Vi hører om, hvad henholdsvis Lise og Oles roller var i mishandlingen, hvad deres partdynamik var, og hvad konsekvenserne var for de to, og så hører vi, og det er en anden vigtig grund til at se den, vi hører fra en del af de ret mange mennesker, som var omkring børnene ja. i den ene eller den anden kapacitet. Hvad lavede I? Hvem så og vidste hvad? Var der nogen, der mistænkte noget? Og hvorfor greb ingen ind tidligere? Ja. Men de var jo så højt respekteret. De var så pæne, de ingen mennesker. Ingen kunne forestille ja. sig. De havde jo gode hjerter at tage de her stakkels ja. ind. Ja. Ja. Den ligger på TV2 Play, meget riddet på Sneppevej. Det er virkelig ikke nemt at se, det er det ikke. Men det er jo så nok også en af de største sager i Danmark om mishandling og omsorgssvigt af børn, hvis ikke den største. Den har haft betydning for ændringer i både den danske adoptionslovgivning og i ligesynsloven. Ja, Ja, det er simpelthen ondskab på et andet niveau, det her. Det er vigtigt tv, og så vil jeg bare sige, at vi skal reagere på tegnene på misrygt og misdrivsel hos børn.
1: Ja, om ikke andet, så er det ja. det, vi
0: skal lære af denne her historie. Ja.
1: Og så vil jeg også lige sige, apropos om man kan bo i et hus med en grotesk forhistorie,
0: nej tak til, til det huset hus. på Sneppevej. Ja. Nej tak. Øh, vi vi talte jo kun op. om et, et enkelt hus, da vi uh, slykkede det spørgsmål ud. Uh, men der er jo en del faktisk af de hus.
1: Der er ikke? en del, men det var jo bare fordi, altså jeg tænker i den brede offentlighed, mm. hvilket hus kan folk så, hvor der er sket noget vanvittigt, hvilket hus kan folk se for sig. Ja. Peter Lundin huset blev bare vist øh, og vist og vist, berygtet, I, ja. ikke, altså, og
0: ja, og blev vist meget. Og så er der øh, mange lokale områder, som også har et hus, som alle i det område de kender, kender og ved og, og kører forbi historien. og bare tænker nej tak til det. Også. Det er helt sikkert. Ja, der er et par spøgelseshus ja. derude. Der må være ondskab, der siver i væggene i det hus her. På snæppevej. Snæppe ja. Det er
1: jo det, man forestiller sig. Jeg skulle i hvert fald ikke møde noget nej, af det. Nej. Men, jeg, men jeg håber da, at øh, nogen har overtaget det og fået gjort det til et godt sted for ja, dem. Ja.
0: Men øh, jeg synes alligevel, at man skal se den. Øh, jeg forestiller mig, at den er ekstra, ekstra, ekstra svær at se, hvis man har børn og små børn. Ja. Og netop fordi man sidder så og kigger på sit eget lille... Uh, ja. skønne barn, og så forestiller, at der står en kvinde og hælder acetone i øjnene på et lille barn. Ej, sammen det så fucked up. Fordi hvad? Fordi hvad? Hvorfor?
1: Åh, oh, ha. nej Jeg kan ikke engang huske, hvordan Han det er endte. Hvor straffet
0: blev hun? Uh, jeg kan faktisk heller ikke huske, hvad straffen blev, men hun døde jo ret kort tid efter i fængsel. Uh. Ja. De, hun fik lidt mere end ham. Hun fik et år mere end ham. Det var kun sådan noget to- 2- og fængsel eller tre og fire, eller sådan noget. Nej,
1: det var for, for
0: adskillige drab. Adskillige drab, og at ø- have pillet de her små sjæle fra hinanden i en grad, ej, hvor at, ej, og det ser vi jo så også, altså vi får at se, hvordan man så har det som voksen, når man har gennemlevet det her, og man kan huske sine adoptive brødre yeah. og søstre gennemgå ja. de her ting, ikke? Ja. Ja, det er lige, jeg lyst til at trække den tilbage. Jeg synes faktisk ikke, I skal se den. Nej, det, <går> det, det er for jeg mener ondt. Jeg og, men jo det skal, det skal, det skal man, man jeg jo så, jo så ikke, netop,
1: fordi, fordi at det må, vi, det må ikke Fordi ske det igen. det skete. Sådan noget for, ja, og det stod på i alt for lang tid. Og der tid. var
0: nogen, som ikke så tegnene og ikke reagerede. Og, og det skal de ja. også leve med i dag.
1: Det skal ikke? vi alle sammen lære uh, af. Altså, hvad er det for nogle tegn, man... Ring nu. Lav de underretninger, hvis ja. det er nødvendigt. Ja. Ja. Jeg tror, det var det for i dag. Har ja. du
0: noget mere på hjertet? Der er altid alt muligt, jeg kommer i tanke om. Bagefter. Ja. Og som vi så glemmer inden næste gang, så... Uh...
1: Og jo, jeg vil gerne lige sige, apropos øh, hoveder i føteks Nej, okay, mm. hvis man bare lige aldrig har hørt noget før. Kommer ind lige Og her. kommer ind og hører det, apropos hoveder i føteks Hvis I sidder derude med en lignende historie, altså vi vil gerne høre fra jer, hvis I har fundet noget hvis grotesk. Hvis jeres familie har et skelet liggende i laden. Hængende i laden med en øldås i hånden. jeg ja, ja, både det. Noget, noget mærkeligt i familien Men også bare hvis I har fundet Noget sindssygt ja.
0: engang ja. Så vi vil gerne have historien Vi, vil bare gerne vi have elsker alle at læse historier, historier Om alt mm. Altid ja. Jeg har ikke noget at dykke ned i indbakken i dag øh, Men jeg kan se der ligger noget godt at vente også. Ja. Noget også med noget knogler og noget. Ja
1: den ja. læste jeg nemlig lige ja.
0: Og så tænkte jeg dem skal vi have nogle flere af Ja tak Det var det for i dag Nu stopper jeg dig lige meget hvad du ellers kommer i tanke om du kan få lov til at tale mere om øh, ja. en uge. Æ, som sagt, så er der tre uger, til vi går på sommerferie. Så vi er her lidt endnu. Men øh, indtil vi går på sommerferie, så rigtig god sommer til alle dem, som er smuttet. Fra pinden, fra arbejdspladsen, fra...
1: Ja, det er en fornøjelse at se spillet og ude fra sommerlandet. Goddag. <laughs> <laughs> jo, man glæder sig, <laughs> ja, det er til man selv skal
0: sted, ikke? Æ, I har regn nu. Vi får... Hisse godt vejr. Ja, det gør vi. Det var det for i dag. Har det jeg sagt var det en gang Det var vi det for i dag. Snakkes ved. Det gør om vi en uge. Ja. Hej, hej.